0: 好，这样应该是开始了。好，大家晚安哦。今天是8月21号的这个晚上，呃，今天主题会跟大家来讲一下这个总体经济的状况。就比如说，大家可以看到现在，呃，比如说你有图嘛，你可以看这个加权指数。比如说你有可以开这软体看加权指数，其实呃，它有点像头肩顶嘛。那头肩顶的测量满足点其实就是颈线在往下衰。现在它呃比较大的疑虑就是说，如果你可以。再把这个图缩小一点，那它有可能是一个小的头肩顶，也有可能是一个大的。那大的左边这个就是左肩嘛，那它中间可能就是头部，这可能做一个右肩，这是比较大的。如果单纯是从呃技术面来看是这样子，当然，呃这个理由会比较单薄一点，所以我们就会比较从这个呃总经跟大家看。所以呢，我们第一个要讲是说。啊、呃，比如说，呃，大家看到这次下跌、哦，哈，它跟呃五月的下跌有什么不一样？所以，我们看到这个讲义的第一个、哦，就是这个0521的这个地方。现在，呃，读者可以打开这个 0521， 因为我现在跟大家一样都打开，哈。所以，你先打开这个这个地方，呃，我们主要讲两个，就是一样的地方，或者说不一样的地方。所以， 0521打开之后，你把它往下拉。就是说呃，五月的这一次下跌，比如说你看到加权指数在五月的这一次下跌，那它这一次下跌的原因是什么？就是因为呃 CPI 嘛。那我们跟大家讲解到底是什么是 CPI。所以原本在这一次呃的下跌的一个原因，就是说，因为那时候国际股市也下跌，其实它的原因就是因为呃这个通货膨胀比较严重。在通膨这件事情在，在呃几个月前呃，比如说你从生活中观察呃，比如说。啊、呃，原物料涨价，或者说小到你呃可能出去啊、呃、吃肉燥饭啊，或者是买鸡排涨价，这个是可预期。可是呢，呃，在几个月前，其实我们看到这个 f a d 其实都一直跟投资人说，呃，这个不用担心。所以那时候的呃台股下的一个原因是这个，因为比如说你往下拉，我看到三现货市场这边，因为那时候美国公布 CPI 其实是远高于市场预期，所以那个时候就会影响投资信心嘛，就是。啊、呃，一就是一直讨论到可能说缩表啊、升息这个议题，所以那时候美股下跌。现在说台股跌比较重的原因，就是因为黑天了嘛，就是所谓的这个本土疫情的部分。可是呢，呃，其实 Fed e 他有一直说，就是说，呃，这个缩缩表不会马上去去做嘛，就是、那时候的论调是这样子。所以，所以那个时候的原因是这样子。现在往下看，哈，看到统计资料，我们把过去的。呃，几个统计资料把它拉出来看，就是说，呃，我们从 2,000 年开始往往后看嘛，比如说 2,000 年、2 0 0 8年，就是说，呃，每一次呃这个缩表或者说升息的议题的时候，把它做一个归纳统计，就是、说，啊、呃、啊、呃，黑字的地方，就是说过去的危机，就在做第一波通膨的时候，其实它并没有升息的状况，可是呢。通常会等到第二次通膨回升确立的时候，现在还有市场就业稳定，就是说这两个条件满足之后，那就有可能去升息。所以如果你去看这个 BDI 指数，比如说，其实2007年有大涨过，所以你去看那个时候的这个散装航运，就你晚上睡不着，你可以看2007年的那个散装航运，其实每个都是飙涨。而且那个股价有的都比现在还要高，现在其实它是先涨了一段之后，现在回跌整理，现在再涨一段，所以你可以把这个一起去做一个想。在第二个呢，就是统计资料二哈，就是说、呃，每次大跌之后，现在它可能反弹的这个报酬率有做一个统计资料在这边。现在那比较不一样的就是所谓的，呃,呃资料三叫做波动率倒置的部分，就是说。以过去的情况来看，就是说急跌，就是说急跌它产生的这个波动率倒置的这个状况，比如说你看这个红圈圈圈起来的地方，它每次只要产生这个三十日波动率倒置，它都会反弹。所以五月的时候啊、呃，比如说像五月十二号，你看这个是急跌跌的很深，所以那个时候就跟大家说不用担心，因为只要出现三十日波动率倒置，它会反弹。可是这一次就比较没有这个状况。所以这个是一个差异点，这样子，所以这个跟大家大家解释一下，所以我们就继续往往往下看哦、喔，就是说呃，呃呃，上一次下跌是因为呃 CPI 呃它攀升的太快，就是说就是说超乎大家预期，所以其实说它超乎大预期，可能就是引发缩表议题嘛，像这一次呃美股比较一个大的滑落，也是说呃这个缩缩表这个议题在让大家担心，不过后面就是因为是就业率的影响。不过这件事情就是 p a u 有一直要跟大家去去打预防针的动作嘛，因为他要避免所谓的缩在恐慌，所以这这几个月他都是一直在做这件事情。所以这件事情只要做久了，大家就会可能比较呃比较麻木一点啊。所以说呃所以说 Paul 有他一个外号叫做睿智的猫头鹰，他的原原因的由来就这样，他会透过啊、呃、不断的试探的方法，就是说让大家这个情绪去比较缓啊。所以在五月的时候下跌，跟大家说比较不用担心的原因，就是因为有三十日波动率倒置，现在它统计上会反弹。现你再看到下一个统计资料是吼、哦，就是说，呃，另外一个资料就是说所谓的 P M I 库存指数，因为我们只要去把每一次就是说，因为台湾是以这个出口为导向的这个经济体哦，就是说，当 P M I 的库存就是还,还在补库存的时候，所以有下档会有很强烈的这个。基本面的这个支撑，所以那个时候看到这个库存指数，它还没有来到一个正常的水位，所以它隐含的意思就是说，呃，未来的六个月到一年，它还会去补库存，所以就会反弹。现那这件事情现在还是有在的，只不过说现在补的库存会跟那个时候会呃差异比较大，因为有些东西都满足了嘛，比如说我们在上次克 l u 比如说 Henry 啊，或者说 a l e n 跟大家讨论到，比如说像是。呃，基体啊，面板这些，那我们等一下要跟大家说，呃，什么还没有满足？就比如说像车用半导体，所以你去看，像呃礼拜五，有一些股票其实弹弹的幅度很高，现在有的都有的什么线都没破，因为大盘跌破半年线。不过你看那个车用半导体的主群，现在头性有买的，其实它都它都弹很高，现在有的还站上就是。呃，比较多条的均线这样，这个我们等一下会跟大家讲一下有哪一些。好，所以我们就是呃，我用比较慢的语速好跟大家就是讲了这几个。现在就是要让大家先分别说，哎、欸，这两是下跌它一样的地方跟不一样的地方在哪裡，先帮大家梳理一下这样子。现在打开第二个 link， 就是费曼的这个领先指标还有年限的部分。我觉得这个这个统计数据很有趣哦，可以跟大家做一个讨论哦。一样，一样就是说，这个，哎、欸，一样就是说，啊、呃，大家一样可以打开，我在看到，呃，费半领先指标的这个这个这个标题，我一样会慢慢讲啊，因为如果你没有讲你就慢慢听，这样子你可能会比较好有可以理解，就是说。哎，每一次股市的上涨下跌，这个费城半导体它会是一个领先指标，原因在于说，因为它里面的成分股是所谓的关键零组件，这样子。在下面有有三个叠图，这三个叠图，第一个叠图叫做纳斯达克跟台股指数的叠图，应该是正相关的；第二个叠图叫做费半与台股的电子指数正相关，你看叠起来是正相关。那如果我们把三个都叠在一起，其实你可以发现说，呃，就一个费半的相关系数啊会比较高。现在比较高的原因说，比如说像台积电 ADR， 或者说呃其他的股票，它当然以台股来说，在费半有有挂牌嘛，这是其他一个原因。现在呃比较关键的原因会说它是领先指标的原因，就是说因为它里面的那个，就是它里面的那个成分股啊。好，然后拿个水。所以这个这个就大家可以可以参考一下。现在它因为呃股票市场的上涨或下跌哦，就最后都还是回归这个基本面。所以说每一个时期它都会有每一个时期去推动它的理由。所以上面就说，比如说1995年到1997年，就是说这种电脑时代，所以去看那时候的电脑啊的股票，华硕那些都是都是几百块的。所以说，当供需还是平衡的时候，或者说，呃，需求比较大，就是说需求比较吃紧的时候，那当然就会就会推升的力道比较强。所以之后比较注意要注意的就是说，供需开始供过于求，就是所谓失衡的问题。所以大家可以把这个先放在心里。我们等下在下一个部分会跟大家说，以现在这个半导体的库存指数，哪一些是缺货，哪一些是没有缺货。那。我们可以根据言调说判断说，比如说它可能半年后或一年后会不会缺货，所以你就可以对这个景气的大方向去做一个判断。好，你继续往下看、喔，下面你看到这一个这个地方就是一个统计，其实这个统计应该还蛮多读者有听过跟有印象，就是说一样，你晚上睡不着的时候，你可以。把加权指数的图打开，你就下面放年限。半年限是120日线嘛，年限是240日线。所以如果你下面放年线，你从民选总统之后，或者说我们用取整数，你从西元 2,000 年之后开始算，你会发现很有趣的事情，就是说，呃，指数每一年它都会碰到年限这件事情，除了2017年。它是一个统计资料了，所以说如果你从 2,000 年开始算，指数每一年都会碰年限，只有2017年没有。那隐含的意思是什么？就是说它发生的几率是19 20分是十九，所以就是95 percent。当然，它还是会有离散值嘛，跟离群值，就是不会发生。的时候，因为统计它是一个统计资料，所以说这个统计资料，如果你觉得 OK， 你可以给它放在心里。现在搭配你的这个，因为今年的指数还没有碰年线嘛，因为你可能碰年线会有很多理由，可能是黑天鹅啊，或者是灰犀牛啊，现在它是不一定这样子。所以这个资料大家可以去把它放在心里，因为你会呃，它是一个统计资料嘛，那会让它造成它影响的原因后面一定会有原因嘛，比如说五月下跌就是因为啊、呃、CPI 嘛，现在还有本土疫情。现在那推升就是照着那后面的理由，因为 CPI 现在贝德已经跟我们说，它不会是他参考依据嘛。那他现在参考的依据就是说就业率。所以你看，这几个月以来，非农的就业都一直优于预期。所以你就看到，呃，上周公布那个报告，所以那个官员就是联储会的官员，他就会比较倾向就是说他想要做缩表这个动作。可是说如果之后的这个就业率又稍微下滑了，或者说没有优于预期。因为有这个德尔塔变种病毒的原因，那它可能会延后。可是它你一定要你一定要思考是说，它一定会做，为什么它一定会做？你把呃联准会的这个资产负债总规模把它调出来，已经八兆多元，所以这件事情是势在必行。只是说呃什么时候要做？那他做了之后，他就会把这个，因为现在是 1,200 亿的购债嘛，就是一个很大的一个执行行情，现在他就会变比较少。所以水龙头虽然是打开的，可是它就会变比较少。它除了会，呃，就是会影响到投资信心这样子。好，今天讲很慢哦，因为今天讲的比较，今天讲的真的比较需要时间，就是让大家思考这样，所以今天真的讲的超慢的。好，我们继续往往下看哦，呃，基期跟本一笔的调整。今天就慢慢讲了。现在如果你没有讲义的，我觉得你慢慢听应该也是听得懂，这样子。好，现在你打开第三个 link 哦、喔，机器跟本一币的调整。现在一样，我们今天是主要是讲大方向啊，所以你一样拉到最下面。我跟着你们一起拉，我还没有拉到。好，我们看到最下面，就是说。因为上半年已经过完了，所以我们要就是要放眼未来，所以我们现在要看下半年。哦、我们下个礼拜就是联主就是峰会哦，他会在这个决升后，就是二月二周这个决升后这个地方去召开这个全球央行的年会、哦、所以原本的经济学家呃大部分是预期说可能会在 j a s 决升后的时候宣布说要缩表，或者说在九月底的这个 FOMC 宣布。可是如果以目前你看到这个 Delta。变种病毒它变严重了，所以说这种比较鸽、比较阴的声音会不会转割也是有可能的、喔。我们从这个纽西兰央行，其实纽西兰央行它原本已经说它不要那么宽松的政策了。不过纽西兰央行，你去你现在 Google 新闻，你可以看到说它的态度有转变，因为纽西纽西兰它变得比较吃惊一点，所以它就说它要继续去宽松它的政策。所以它是在一个就是这么多呃已开发国家里面一个。你可以看到例子，所以说那个决议后的会议会被会原本大家预期说可能要缩表，可是因为疫情的关系，呃呃，给它延后，其实也是有可能的这样子。所以那个时候原本在下半年的规划就是说因为，因为会缩表，因为缩表会影响投资信心，所以那时候就是说，呃，要控制持股水位这样子。现在也这一波也的确下跌了，虽然原因不完全是这个，可是。这个是七月的文章嘛，所以应该也是可以帮助到读者这样子。我觉得第二个部分叫做“机器”，呃，产业机器面临电高这个部分其实蛮重要。其实大家要注意说，呃，股票因为看的是未来，所以在看的是未来的情况下，我们看的是它的成长性。所以你可以看到有一些公司它为什么可以比较跑。我们以同样都是半导体产业来说好了，其实你去看上游的 IC 设计，所以它赔比会很高。呃，三十倍、四十倍，这几十倍都有。可是你到，呃，比如说中游的晶圆代工，像是呃台积电啊，或者是联电这种，大概都二十几倍。可是如果你又往下游看，比如说风车厂、日月光这种，这种都是呃十几倍。所以它会会造成呃，本一笔同样都是半导体产业链嘛。可是为什么会落差那么大？原因它就是来自于说。呃、它的成长性就是说市场去对它期待，所以你你现在有这个观念，所以你现在来看，就是说，因为台湾以以这个电子出口为主嘛，所以你去看，就是说这一波台股的大涨，就是因为说，呃，电子产业它受到很大需求嘛，因为疫情的关系，所以我们过去以来，就这段时间以来，我们这个出口的金额，它都是双位数的成长，就有时候就是因为。基期比较低，那需求增加，所以它的成长就会很高。所以我、呃、过去段时间以来，我们可以给一些公司的本益比就会比较高。可是你现在要想，就是说，呃，下一季或下下季之后，如果我们面临基期呃垫高情况之下，那本一笔，就是说，如果它没有继续双位数成长，那本一笔可能会面临就是下修的状况。调一下这个声音。OK， 所以这样大家应该对这个地方就有概念，就是说呃面临基期垫高的这个问题。下一个就是美元指数，美元指数我等一下会用一个图给大家看、哦，哈，会比较有关，会比较有概念，就是这样子。所以你就看到下面这个红色柱状体、哦，哈，它就是代表说，呃，过去因为基期比较低，所以我们可以。就成长性比较高，所以给的本一笔可以一直成长。可是如果我们当面对激情比较高的时候，那本一笔就会，当然就可能就会不再那么高。再如果又了劣于预期，可能就会面临下修状况这样子。OK， 慢慢讲。那你如果没有讲，应该也是可以可以听得懂。好，我们就往下看了二当前状况，我们看到美元指数的部分。我这样今天讲这么慢，会不会？不习惯哦，我以前都讲超快的。好，我们要慢慢讲哦。如果你没有美元指数的图哦，你现在反正就打美元指数，现在打什么什么嗨投资啊，或什么网股啊，应该它也是有那个图哦。就是说，我们呃，主要我们你把这个打开来看哦，就是说十年期美债部分，就是说我们过去可以从呃就业表现的状况来说，就是说。呃，比如说现在就业变好了，我们可以从非农啊，从失业率去看到，所以可以预期，所以我们时间现在推移到现在就可以预期去说、呃，经济状况变好了这样子。再加上，其实你去看这个二的部分啊，就基础建设部分，其实你可以看到就是说，呃，美国的基建现在它这种扩张性的财政政策已经有着落，所以说隐含的意思是说，它费的它的压力就会。就是它的货币政策这个部门压力就会呃稍微比较少一点，所以它这个缩减购债退场就会取得比较取得一点正当性因为它财政政策已经有着落了，因为通常是两只手嘛，一只叫做财政政策，一只叫做货币政策，叫它去去支撑这个经济的发展。再来，我们看到这个政府公债部分，所以。这几个它会影响到美元指数的走向了、啊，所以我们直接进入重点啊，就你把那个美元指数图调出来，你一般调出来应该是日线，不过你如果旁边按周线，这个之前有贴在现实动态啊，就是说如果你去看美元指数的周线，就是说，呃，大家有没有看到下面有个240 120 60 20 15就如果你自己有去找图的话，像这个叫做扣底值啊。这个是周线的扣底值，所以周线，比如说你看这个60的地方，周线扣底，如果它是扣扣低点，就是说它原本是从高点往下扣，所以由由我们现在讲由高点往下扣的这一段这个状态，那会造成均线的反扬，所以这个是这，所以才会在呃，其实这个图已经大概贴过三次了，这个、应该是第三次，就是说当扣底值扣低点。就它均线会翻扬，所以会让它产生支撑，所以才会在现实中还跟大家说，呃，外资在上周啊、呃、卖了那、欸、礼拜四卖了五百多亿，五百亿可不可以预期？其实是可以预期的。为什么？第一件事情就是说，因为这个这个是一个形态，可是要让它突破的原因是什么？就是说联组会那个政策之手，就是说当今天费德他呃他准备要去进行缩减购债。的这个这个消息去去放出来之后，接下来你会看到公债殖利率产生变动，现在美元指数就走强，所以就是所,所以推升它往上跑的原因还是联组会，只是说它这个形态上就是很像一个 W， 很像对不对？所以会让它突破 W 仅限的那个手其实就是联组会，所以呃，股票市场推升动能来自两个，第一个叫做利率，第二个叫做汇率。所以当今天利率比较低的时候，就是市场上的呃游资比较多，所以他就会去寻找投资的标的嘛。另外一个就是汇率，就是说新台币比较强，所以就说很多资金进来台湾，再去去去去购买这些投资的标的。那如果你看外资它卖超台股嘛，它也会出，所以台币就区别到28所以它就会少了一部分的动能来源。所以我们就可以从之前这种横向 W 形态。接下来又从扣底扣底，再产生这个支撑，那时候就可以这样预期。可是说它最后发动的原因是什么？因为它也有可能去不断的震荡打底嘛。因为当美元指数不断的震荡打底的时候它，它的总金上的意义，其实就是说，呃呃，新兴国家它持续的呃在做这种，啊、呃，比如说呃制造业循环，现在有人进行拉货，它持续去制造业循环这个过程，那。那制造业循环什么时候结束，或者说啊美元什么时候走强？其实最重要的那只手就是联准会手，所以才会造成呃新兴国家市场它的这个货币进行呃趋贬的动作。的原因是这样，其实这个图哈也可以让你在投资上很很有一个心得，就是说这个是走线，你也可以看日线一样。你睡不着的话，你可以怎么点？我跟大家讲，你可以把美元指数。跟钢铁、台湾钢铁指数叠在一起，你也可以把美元指数跟台湾航运指数叠在一起，你会发现一件很有趣的事情，让你睡不着，你自己叠看。所以它会让你在啊整个投资上，在大方向正确，因为猪站在风口上会飞嘛。所以其实你如果选对了一个产业，那个产业是对的 ，OK， 货币面也支持，现在你就可以赢得比较大的胜利。所以你看美元指数这样走，其实如果大家，呃，我这次也是讲了这个好几次的 CH 哦。现在如果大家有看我现实动态，你应该会知道有档股票要中红。那为什么中红可以从十块一直,一直涨，一直涨，一直涨？你可以把它跟美元指数叠在一起，你就会发现说很重要的原因，因为这个这个例子算是讲过很多次，我们大概。啊，讲过很多次，因为一一 CH 大概是过年的时候才有出来，可是这个大概我11月就贴贴限制动态，我已经贴了 N 次了，这应该是大家最有印象。它从10块涨到60块，其实就是说美元它在走，就是走贬的这一段过程，就是你看美元它，我觉得你要看的是斜率啦，就是说它斜率往下滑的那段过程之中，其实它隐含的意思是什么？就说美元从美国嘛流向新兴国家市场，比如说它流向原物料国家市场，流向其他新兴国家市场，所以它会造成呃原物料上涨，所以它造成这个钢铁上涨，所以因为钢铁涨价，所以怎么？所以呃它会让钢铁营收增加，带来的存意增加，所以你就会看到说它在走扁的这段过程，尤其是斜率往下滑的那一段过程，所以你看。它中红那时候就从十几块一直涨，一直涨，一直涨，涨到五十块，涨到六十块，所以它就有很强大的货币面去去去支持它的原因，是这样。所以那时候会跟大家说，你为什么要去注意斜率的问题？所以一样，你可以套在比如说，呃，大中可恶啊，大中股物其他的状况。所以像是礼拜五，你就看到美元它是不是走走强了？所以你看那一天它下,下跌比较多的，其实就是。就是相关这种原物料或者说矿产这些股票，所以它是一个呃总经上的知识，所以你只要具备这个知识那那你以后在投资上，呃，你应该就会呃很有概念这样。我今天讲这么慢，大家应该是，应该是听得懂啊，应该不会不习惯这样子。好，我们继续往下讲哦，讲到企业获利峰值跟 P M I 库存指数。嗯，好，我们看到，比如说你看到大盘筹码的地方，我们就就往下滑，因为这个这个应该这个这个比较文字的东西，大家应该是看看得懂。就是说，呃，以现在指数见高点之后，那到底它下档支撑在哪？里？因为技术分析者他可能会跟你说，它看起来很像 M 头，那 M 头就会有所谓它的测量满足点嘛，就是所谓的呃呃，就是、所谓的高点算到颈线，颈线再算往下算那个位置。现这是一种技术分析的说的说法，另外一种会跟你说黄金切割率，现在它有公司带进去，现在到哪里啊？現在如果你是回到基本面来看的话，就是说应该年限会有承啊，就是说因为指数它在下跌，就是股票下跌，那它跌到一个地方，它就会具有止利率的保护，因为大家要知道，二零二一年的台股，它大家获利都很好，那明年就是等于配今年的息嘛。就意思是说，明年因为他配今年大家都赚很多钱，所以明年等于会配很多钱，所以他只要一直跌，跌跌跌跌到一个位置，那那个位置的殖利率就很高，那殖利率很高，那就会有钱想要买，因为是比较出来的，就像前一阵子，大概几个月前，你可以看到那个美债殖利率不是突然喷很高吗？ 1 5 1.6 1.7 所以你你会看到说那一个时间什么股票跌最惨。科技股嘛，因为科技股或说成长股，它就是叠追债。因为那个时候标普500的报酬率好像才就是不到 1.5 所以它等于说那个时候美债已经跑超过 1.5 1.6 1.7 那它是无风险利率，所以大家当然资金就会去追求无风险利率。所以回到这个地方，就是说如果呃台股跌到一个地方，那它的换算它的殖利率啊、呃、相对比较高的话，那就会有资金想要买。这样子，那第三个就是说，就刚才讲的，就是说，如果 Delta 变种病毒哈、喔，它如果变严重的话，那这个 Q 一、e、这一件事情可能就会推迟啦。可是推迟并不是不做嘛，因为联储会的资产负债总规模已经超过了八兆，只是说，那它推迟等于说这个资金行情会延续。可是它延续的时候，你就要注意了。其实明年不管是台股的企业，或者说美国企业它其实同样都是面临这个基期垫高状况，所以你看下面这个蓝柱体的表啊，上面就会有呃贴出来，就是说那个呃 YOY 的部分，就是因为基期变高，所以它就会慢慢降低嘛。在下面这个叫做呃绝对值的获利金额，这个是估值啦，就是说它可能在第三季的时候会会见到一个比较比较高点这样子。像为什么大家会很担心这个、这个、这个 QE 缩减的原因？哈，就是说你去看以前，其实以前有缩减过几次 Q，、e, 呃，几次嘛。呃，其实比较著名的就是说，我们刚才讲到，就是说， 2013年五月下旬这一次，你看这个图哦，这个这个时候当这时候的主席是伯维德，啊，那个伯南奇。在伯南奇那时候到美国去听证的时候，他就说他要做 QE。所以他给的太过于明确，了，所以当他给的太过于明确的时候，你就会发现那时候的美股，你看这个图，黑线的部分是标普，它下跌五点七五；像红线的部分是台股，它跌了大概 8.5 五；像有的新兴国家市场，那时候还跌了十几以上。所以说，因为太明确的关系，所以说我们这个睿智的猫头鹰就是 p o 跑 i l 所以你看它，它就是这几个月以来，它用各种方式。就比如说，其实你还可以发现一件呃呃蛮有趣的事情，就是说，因为美国这个不同官员呃，他有的有投票权，有的没有投票权。这样你会发现，就是说这段时间以来一直去做老鹰，就是说比较鹰派的这些官员，其实他是没有投票权的。在有投票权的，他会比较割，就说前一阵子，所以他是透过这种比较迂回、暧昧、不明确，接下来让大家。就是可以接受，所以说你去看那个时候，他是、呃、说这个图就这样下跌，所以等到真的开始做了， 2 0 1 4年1月到10月，哎，股票是上涨，因为其实大家你要知道一件事情，就是说以现在来说，缩减购债，比如说 1,200 亿，它可能变少，可是你要想，如果我们现在变 1,000 那就少200可是说如果他要让大家慢慢可以接受，那他可以缩的幅度很小。那大家可能反应就又不会那么大，就是这样子。所以为什么说这段时间会一直跟大家讲这个话题的原因，就是说以因为以前发现过这种这种这种事情。那下面这个就是很很技术面的，就是你看到这个技术形态，这呃这头肩头肩顶也的确跌破颈线，就一直往下滑，对不对？现在我我觉得之后你要看的什么，如果哈、喔、你把这个图哈、喔、一直缩小。因为有些比较不乐观的人，他可能会觉得说，它因为他是一个小的头肩顶，有些比较不乐观的人会说，觉得他是一个大的头肩顶。如果他是一个大的头肩顶的话，那左边这一段就是什么左肩，那现在中间这一段就是什么头部，那如果右边的那等于说右肩。像如果你要怎么在技术面判断他是一个头肩顶，其实看下面的量，通常左肩的量会比较多。在头部，再到右肩，右肩的量会比较少，所以它就会形成头肩顶这样子。当然要要让它触发，一定要有原因嘛。所以我觉得它是技术面、啊，就是说你长得很像的时候，那你当然就是啊、呃、要小心。那那那造成它的原因，我们就要去理解嘛，因为这样子才是呃一个比较完整的研究跟做知识的方法。好，再来我们看，其实这一段时间哈，呃，外资买超嘛，像我们给它统计出来，就是说，那外资或者说呃资金有买超哪些股票，就是金融股。其实说，其实我 FB 有一篇文章，就是第一篇，我 FB 已经大概已经半年没有发文了，我就发过那一篇，在大侠那时候，大侠武林有帮我分享，所以那也是我唯一一篇。可能超过几万个人看，因为就是因为大侠分享关系，因为那篇就是在讲金融股，就是说如何有效率存金融股。因为我那时候把这个，那你去看吧，把美元指数跟这个联储会的利率你把它叠在一起，就是说为什么外资或者说资金他要买金融股？其实你要去思考说它背后隐含的意义是什么。就是说，如果说以后我们要缩表，因为缩表它是为了升息做准备嘛，就是说我们如果看长远来看，比如说我们看三年五年。现在它是一个升息的趋势的话，那等于说银行，就是说金融业它的获利在未来一定会比现在还要好了，因为银行它有一个部分获利的来源就是说利差，因为像现在利率那么低，所以你去看很多银行财报，其实说它在银行这一块，因为金控是有银行、证券、保险嘛，所以当因为利差比较小的时候，比如说像现在，那它获利就会呃比较没有像过去那么好，可是说。如果说它未来升息，那隐含的意思是什么？就是说它利差可能慢慢变大，所以它的获利会变好。所以说，很、嗯、了资金要买。那资金要买后面的意义是什么？就是说它可能觉得说，哎、欸，这个利差可能有变大的空间。所以原因是这样子，这个给大家参考。OK， 好，我们就就就再讲一下，就是说。呃，你继续往下看哦。影响股市波动的因子就是说有很多，我把它归纳在下面，就是说有四个重点。第一个重点是什么？第一个重点就是说利率嘛，就是说呃缩表跟升息的议题。我刚才讲过，就是利率。那利率我们就要注意什么？我们就要注意事件嘛。所以在下周就会有最深厚的会议，在在在下个月就会有九月的 F M C， 因为它会是决定利率嘛，因为它里面就会开始讨论缩表。或者说更久远的，呃，升息的议题。现在第二个就是货币，那货币你就要看什么？就要看美元指数，因为美元指数它通常会对新兴国家影响，所以它除了它除它会对一个大盘影响之外，我们刚才跟大家说它会对什么？它可能会对呃钢铁、原物料、大宗谷物，甚至航运股也会。因为呃，你有空可以叠哦，你可以叠十年美元指数加十年台股航运股。你也可以叠十二十年美元指数加二十年台股航运股，正相关。我叠过给大家看，真的我完全正相关。比如说你在那个搜寻栏的地方，它有可以搜寻栏，你可以打啊，我也忘记我打什么，因为我那时候叠过啊，我等下以后再贴给大家。这样子，我们先把这个讲完。这第三个就是基本面，基本面就是外销订单是否明显下滑。就是说，你除了可以看到这个外销订单，它以前过去这段时间都是双位数成长，所以本一笔成长性高。那如果它开始从成长开始趋缓或者到下滑，那本一笔可能就会受到调整，这个大家可能要注意。接下来还有要解读这个呃 P M I，、哦、我这么突然有这个声音的这个部分啊、哦，大家就要注意。再另外一个就是国际股市啦，就是说国际股市好坏，这个就是一般。散户投资人可能会比较知道的部分，就是这样子。嗯、欸，涂那个什候、哦，没有，因为我这个是擦笔垫。好，我们继续往下讲。我们继续看，就是说，呃呃，我们把美股区分几个板块哦，因为呃，我们现在呃呃，跟台股比较相关，就是这个科技板块，就是说以，以以目前这个。这个蓬勃数据来说，就是说，其实到二零二二年，现在科技股有些还是会会成长的这样子，所以你去看到它的 Y O Y 的部分，其实还是被一些机构去去进行上修的这样子。好，我我下面讲这个美国制造业 P M I 库存指数，这是一个图，你呃中位数通常是五十。我我觉得比较经典代表案例就是，你可以看二零一八二零一八年的指数，它是呃一个箱型，所以它你去看这个图哦，它在指数在那个箱型的时候，其实台股它的呃它刚好就是在一个拉货补库存、拉货补库存阶段，所以说呃在五月的时候那时候下跌，所以可是你可以看到那时候的呃美国的这个 PMI。的这个库存指数其实它还是在一个很低的水位，而且那时候还是在往上跑，所以那时候有基本面支撑。不过你看它，它第一次碰到52的这个值，现在又滑下来，它可能会重复、重复碰到。所以重、重、重复碰到的原因就是说，它可能就是呃、呃、呃，就是要开始进行这个补库存的动能。所以它它在重复补库存，现在如果当库存补完了，大家就要。注意一点，因为它是一个一个制造业循环嘛，所以说当这个制造业循环，因为台湾是以出口为主的经济体哦，就是说你要去思考说，哎、欸，哪些东西它可能需求不在了、啊，比如说面板嘛，或者说啊，呃 Chrome、book 我们在这一阵子常常跟大家讨论的，所以说你就要去去注意这样子。所以哈，我跟大家讲一样，你睡不着。你把你把我刚才讲的那个跟加权指数对在一起看，你可以左边放那个按、啊、右边放加权指数，你会发现相关系数非常的高，这样子。好，我们就讲最后啊，我把这个部分讲，我们就请 a l a n 啊、Henry 或 Tony 跟我们分享一下这个产业知识哦。就是说，最后我们来讲到，就是说，那选股部分，就是说，呃，其实我们可以看到礼拜五反弹的股票是什么？其实就是之前跟大家讲的那个蓝标的这个，所以你可以看到三的部分，内资有买，投信有买，现在它反弹幅度比较高。其实礼拜有很多都是涨停，或者说或大涨的，就是蓝标的这一块。那为什么它会大涨？第一个，第一个就是说，呃呃，比如说以前的这个电动车，它一台大概的的成分跟现在大概差差距最高可能来到三倍到三点七倍这样。所以我们可以从上游的 w a v e r 或到 Foundry 的部分，或到下游，比如说导线加 Vendor， 或者说封装测试这一组在涨。所以其实这一组在五月、四五月涨。现在看这一波反弹，也是由优先它开始涨。那它开始涨的原因，就是除了说啊、呃，因为它产业有需求之外，我觉得这一次涨的原因还有这个，就第三个，第三个哈，就是你把这个。呃，延调半导体库存这个地方打开，就是说你去看，呃，在在这个是最新蓬勃的延调，你把它打开，就下面有三个图。在现在的半导体库存，为什么我会你在对照我刚才讲，我就是说重复碰，呃 ，P M I 库存指数重复碰五十的这件事情，这个图它隐含的意思是什么？第一个，通讯的半导体它已经呃呃不再不再缺货，因为它的库存已经堆积很高。那里面哪个还比较缺？就是车用跟工业的半导体的部分，就是车用晶片这一块了。所以说它这一块它还比较缺。那比较缺等于说要怎么样？要拉货补库存那要拉货补库存，那如果一直持续进行拉货补库存，那它会有需求。那它需求在增加这个情况之下，它就有基本面贡献。所以你去看内资是不是有买？尤其是投信还买蛮多，所以。他除了买啊、呃、产业面，我们下面讲这个题材，就还有他的库存的这个水位，我觉得他们也是有去考量的。所以你去看蓝标这一组，他就它就上涨。那我跟你讲，那他要涨到什么时候？你去看哈、哦，如如果我们从颜调上面来说的话，它会有说它拉货补库存时间嘛？它有说在这个大概半年到一年，比较乐观的。就是觉得比较快，因为我看比较慢的还有写到快两年的，可是这个是演掉啊，我不知道大家会不会看，就是滑 F B 啊，或看一些啊、呃、YouTuber 什么，不是有什么，因为你如果常常看哦、喔，他就会，因为他可能触及率或什么关系，他就会常常跳出来。我在 F B 上不是有常常看到什么猴哥说车、虎哥说车，其实。我为什么在四五月会会关注到这个主角，我觉我我一开始是从这里看到，就是说呃什么猴哥说车啊或虎哥说车，因为他是他是他是中国大陆的这种这叫什么？这个叫什么？新媒体。现在他会帮这个投资人去，应该说帮他的观众去买车砍价。现在他买车砍价，因为他们去很多个城市，就是说他可能。哎，北边有到黑龙江啊，北京；在南边有到海南岛，在西边有到四川，所以几乎整个中国它都跑透透。所以我那时候就注意到一件事情，就是说他帮这些人去买车砍价的时候，他们那个销售经理都跟他们说：“哦，猴哥，我跟你说，我们这个车你订的要六个月，要八个月，要九个月，要十个月。为什么？因因为车用芯片缺货嘛。所以，所以从那个时间开始，你看是不是涨涨蓝标的这一块？”就从呃 w a v e 啊，或者就开始涨。那你要都，我跟你讲，就同样，因为因为 Tony 他今天好像不在，就同样都是 w a v e 可是你要去看，你要是如果你要买车，那你当然就要买八寸的。嘛。那我们等下可以请 a 人 a 来解释，就是说，那有没有可能明年有没有可能是因为，比如说因为 server 的关系，再涨到十二寸，也是有可能。我们待会请他再来讲。所以说，那它会涨到什么时候？那你第一个当然可以从研调上，吼、哦、研调机构，但他们有做他们研究方法，这样你就会看他们预期的时间。那可能相对一个高点，那你用为我今天讲是投资啊，就比较不是那种投机短线的那种，就很技术面筹码。我们就是以一个比较长的产业状况跟大家讲，这样你就可以去做一个你要想要出场时间。这样如果你呃你如果有看这种实况的，什么猴哥说车，虎哥说车。因为 F B 场常常,常常跳出来，如果你去看他去砍车的时候，以前都我都看到六个月以上。可是如果你去，如果他你去看他最近，如果要就是帮人家买，就是去就是在给叫什买买车，有所谓的菜单嘛？就是说那个如果那个菜单可能，哎，可能以前都六个月哦。可是你如果他有一天那个销售经理说啊，猴哥，我跟你讲，我我我我怎么多用力多用力？我帮你争取到，可能下个月就可以交车，哇！那它代表的意思是什么？它代表意思是车用镜片是不是开始啊、呃、比较不缺了，或者说已经拉货，哎、欸，已经比较顺畅了。所以这个时候你就两种做法，第一种做法就是，呃呃，半导体这块当然可以适时调节，那就开始涨另外一块，就是因为说，因为今现在有些这个车用的。题材的公司，呃，它因为他没有没有没有车用晶片，或者说没有其他其他关键零组件缺料的关系，所以他它,它现在它其实他它,它是受害股。那等于说这个顺畅之后，就比较比较中后段的，他有可能就会受惠。而且我发现一件事情哦，就是说，比如说你看一些有发 CB， 可是它是中后段的，比如说我想一下有什么，呃，什么什么车网电视硕工业那一种，那他可能就会。这一组涨完，那可能就会换他们涨。那等于说这一组在涨，那另外一组因为缺的关系拉不到它，它会等前面拉完才拉到它，所以它会有时持续性的。所以以前以前大家投资那个瓶盖股，不知道大家没印象。就比如说你现在用 iPhone 听你的听卡号上，你看 iPhone 上面是一个板子，板子上面是有镜头，现在有里面反正会有 IC 嘛，会有被动元件，现在通常。我们会先拉你 iPhone 上面你先摸的那块板子，就是软板，再所以你会看到，呃软软板厂的营收会先起来，现在下来才会开始呃插件这些零组件，在最后起来的就是组装的部分吧，就是把它装起来像红海这些，所以同理就是这个，所以如果你要细部去分，开以再继续分，它是很有趣的事情，所以呃大概就跟大家梳理到这边，好。我今天讲的慢慢的，现在大家有空就思考看看。现在我们就请 Alan 来帮我们分享
1: 。嗯，好，刚刚刚是说要分享那个近月的部分嘛？那我这个天先等一下好了，就是先分享，就是上哎上上上两周嘛，还是上几周忘记了？反正就会讲到一些记忆题嘛。好，那记忆题就是记。D D R 三嘛，那就大家就看到基本上就是那个样子了，对，因为我的我的看法基本上我也是有问过啦，其是看法就是公控业者拉货力道下降了啦，所以呢，当然就是我会我会认为有某些某些某豪他可能就会在不确定啊，就是他的八月营收会不会比较一一般般，就就不晓得等八月看，哎，等到九月十号应该就知道了嘛，这样子。好，所以呢，嗯，一些利基型的记忆体其实基本上就是那样子。好，那我就这个就不再多说。那回到假设，那现在如果是 server 要使用的 DDR 4呢，那其实从那个 D r u n Exchange 上面我们可以发现了，就是说 DDR 4八 G 小 B 的 D r u n 七月的合约价其实是上涨大概快八 percent 吧，这样子七月的合约价啦。然后但然是,是比较大容量的这样子，然后有一些的 DDR module 它可能是持平，可是这种持平的东西，你要就是我们要去分别说它到底是什么是谁在用的。我可以比较确定的是，就是 server 要使用的大容量的 DDR 的 module 呢，它是会在它会越来越贵，或者是它可能贵到某个程度就卡在那个地方。那如果是消费型的 DDR module 呢，它基本上是持平的。这样子，甚至可能开始往下跌。那如果你们去找，就是说颗粒其有有种原厂颗粒的，那有些比较不肖厂商，他可能就拿那种 EPT 颗粒，只、就是说它是嗯贴牌的那种，那种那种颗粒呢，就是它会被放在现货市场上，然后它这个价格就开始跌。不过总体来讲，就是说，嗯 ，DDR 式的颗粒其实全世界就那几间厂商在在做。那他们不会，他们会去控制啊。应该说他们就跟期货很像，他们会被控，他会控制这个价格，所以他不会到让你说马上哇马上就下去这样子。所以就是还是应该会维持在一个一个基基本的水准这样子。那当然就是后面当然是设备还会再起来。那回来起来后是看好的情况下，那呃如果你们直接去看那种企业级的 SSD， 其实它嗯从 Q 2到 Q 3来比的话。就现在跟之前上一季来比，因为发现其他贵很多，大概贵了十几 percent 左右，甚至可能更多的这样子，看看它等级。那我们这边是会认为说，就是企业级用的 SSD 呢，基本上 Q 3和 Q 是会持平，就是因为它再怎么贵，应该就贵在贵到那个地方，再贵下去，应该是没有会想要买了。那消费型的 SSD 呢，当然它，你你们如果直接去那种呃原价屋啊，或什么去问问看。你可能会发现其他料矿开始变好了，这种就是跟刚刚讲的么猴哥说车很像，就是哎、欸，它料矿变好之后，表示说就是这样，就是没那么缺了，没那么缺了，就是它的价格就会开始慢慢的往下，嗯，就是需求开始变少了，就这样哈。那记忆体其实是就就这一段啦、啊，就很很简单就这一个，然后再来比较特别就是像 GDDR， 就是显示卡用的记忆体。它很颗粒，它就哎、欸，就看它可能就开始走跌了。原因就大部大部分就是很多，嗯，很多笔电厂啊，就开开始在释放这个料，这些料在那个现货市场这样子。那为什么它会释放这些东西出来到现货市场啊？其实很简单啊，就是，嗯、呃、现在很多就是原厂要跟。怎样拿到这些料？他一定通常会通通过通路商，那通路上有谁？就像我们大连大啦、友尚啦、文业啦、微建啦，然后还有什么？哦，很多，反正很多种通路商这样子。那他们会请通路商去备库存，但通路商也不会那么笨啊，就是说，哦、啊，我帮你备库存，结果到时候你不要怎么办？那我怎么办？所以呢，通常他们以现在以现在疫情的这个阶段，通路商都会先跟。呃，最下游的系统厂商说好，就是你下单了，那你就不能 c 单哦，那你也不能 reschedule， 就是你不能就是哦，我原本想要，例如说哦。七九月一号我要拿到货，结果我跟你说，哎、欸，我现在比较不缺，我想要延到十月一号再拿货，这样这不行的，因为什么？他就是给货之后就要交钱嘛，这样子，就所以就是以通货商的概念，就是我现在就是你说好什么时候呢？那我会尽量满足你的要求，那你不能 c a 你也不能 r i s k h e d 所以呢，他们还是应收收下来之后干嘛？就丢到现货上去卖，就就这个样子。好，那。对，我记忆体啊，这段应该基本上就就这样子。好，那回到那个刚旺大讲的，就是说，嗯、呃，八寸现在车用在八寸，然后十二寸会不会有机会呢？来讲在讲这个之前，我们要先回来看一件东西，就是缺货的东西是历史不断的在重演。好，我为什么这样说呢？我们先想一下，之前二零一八年国剧为什么会飙到那么高？国巨为什么不要说？有个原因，就是因为 Murata， 就是 Murata， 就是那个中文这种，中文是春田制造所。这个日商，这个日商呢，他说他不想要再生产那些低毛利的 MLCC 了，他还推荐他的客户呢赶快去找别的供应商。为什么？因为他想要把他的呃 MLCC 呢转到高毛利的车用市场，然后固态电池市场。所以才导致国剧，因为没有办法马上生产那么多，然后供给又在那么多的情况哎、欸，需求在那么多的情况下，所以它的股价一直往上飙升。好，所以这边有重点，第一个就是突然有人不做这件事情了，不供给了；第二个就是我其他的供应商呢，我没有办法马上供应到那么多东西出来，所以才会导致就是市场上的供需失衡。好，那我们回到十二寸金元。呃，上上周吧，我记得我应该有讲过，就是，呃，如果大家去打台积电，哎，嗯，台积电，然后5纳米，然后客户，应该就会找到一张它的什么7纳米、5纳米，然后大概有哪几个客户群在使用。那大家可以想哦，以现在此时此刻的情况下，就是它的产能被占满了。好，它的产能已经被占满了，因为它是这样子，就是产能被占满的情况下呢。突然呢，你再去查一个东西，就是伺服器的后市，或者伺服器空格华尔街，或者资料中心空格华尔街，或者是这这类，只要是跟伺服器相关，就是空格，就就会发现，哎、欸，开始慢慢在需求开始出来了，在产能在占满的情况下，我的那个生产设备又没有办法那么快做出来，我的产能没有办法那么快的供给出来的时候，突然再加进一个。人他说他也需要这些晶片的时候，那会怎么办？是不是又在走过去那一次了？就是哎、欸，这是突然不是没有人不做，而是我来不及生产。所以呢，我们会预期，就是这种十二寸晶圆，它应该后世也会跟着好。对，就是它的后世应该会跟着好。所以呢，就是。借由就是国剧为什么会涨价，然后到为什么十二寸可能会涨价这件事情，那来推敲这件事，它其实可以对比出来的。对，就是十二寸晶圆，因为十二寸晶圆它大部分用在高阶制程上啦，这样子。好，那讲到，呃，在讲到这个讲到高阶制程呢，大家可能最近有看到一个新闻，他说哦，嗯 ，Intel 呢开始发什么哦要叫那个。台积电啊，帮他下单嘛，下一个，对像显显卡的东西、显示晶片的东西。那我在上上周期，实讲业绩那也都知道，就是 Intel 原来就有下单给台积电了、啊，只是从来不是下单 CPU 啊。所以大家不要听到这个新闻就高潮了，就赶快去买台积电，会死得很惨这样子。哦，这真的是这样子。那为什么他要下单给台积电呢？这这就是跟他现在的那个新的 CEO 有关系。呃，我记得有呃有次我分享，就是说 Intel 它，呃，它整个重整之后呢，新的它的 p a d 那个它的过来，然后呢，它新增两个部门，一个呢叫做那个，一个叫做论题部门，一个呃 software 论题的部门相关的东西，忘记叫什么名字了。然后第二个呢就跟 AI， 然后 graphic 就是那个影像处理的这种东。西。这个部门有关系，它多成立这样的部门。那为什么要成立这样的部门呢？我们推敲是这样子的：现在电动车的一些 AI 应用是谁去吃走了？第一个是 AMD， 第二个是 NVIDIA 啊，这两个吃走了。嗯、Intel 旁边看着，在面旁边干看着，没有没有办法去吃到这份肉，也没有办法喝到这汤。所以呢，它在电动车未来的这个叫那这种送分题啊，就是啊趋势那么大的情况下，它一定要进来这个市场，然后来占一份。所以呢，他要赶快成立这个就是 graphic 这种比较高阶显示应用 AI 应用的一个部门，然后来赶快来占这个来抢这个市占率。所以呢，你看他下单给谁啊？传言啊，其实哎，他自己他自己讲啊，他下单好像五纳米吧，应该这样，就基本上就要拿最高支撑，然后来做最好的显示晶片出来，这样子。所以 Intel 的市场上的消息跟跟业界内的解读，基本上就是这个样子。好，然后还有什么？我想想，我想想看，因为有时候临时被 cue 那个、那个、那个讲没有不会很有条理。哦，好，那讲到 m L c C， 我们来讲一个东西好了。呃，如果大家现在有电脑哦，只要现在有电脑，你按 Google Map， 然后按 Google Map 呢，然后你打 Murata。Murata， 这是他们的名称。然后你把你那个地图缩到很小，大概可大概可以看到日本啊，然后那个马来西亚啦、柬埔寨，你把它搜寻下去，那、啊、你就会发现 Murata 他在哪里有工厂？它在马来西亚有工厂，然后它在菲律宾有一间工厂而已。然后呢？呃，我总会知道，因为他本来他在网站上面他自己就有在讲说他有哪些据点，他主要在干嘛这样子，摩拉塔的网站啊这样子，他主要都在马来西亚。OK， 好，马来西亚这是一个大家请记得，摩拉塔有蛮多工厂在马来西亚。好，那再来呢，我们再来搜寻一个跟马来西亚有关系的，就是安森美，安森美的英文叫做 Ansemi，Ansemi An 就是专门几乎都在做那种 PIM 克啊， mic, 就是电源管理 IC 的一个外商。它的英文是 O N S E M I m, m 是那个麦当劳的 M 这样子，好 ，on semi、嗯、好，就是 on、嗯、semi conductor 这样子，那一样把那个 Google m a v e n 你把它拉到很小，然后只有看到一样就看到怎么那个东南亚那一段，你搜寻下去你应该就会发现哦，怎么连马来西亚也有他们的工厂呢？这样子，好，大家现在知道两件事情，第一个 Morata。Mor ata, 他的工厂大部分是在马来西亚。第二个 a n s e m 专门在做 Pimic 这个，他也在那个他也在马来西亚也蛮多工厂的。好，那接下来大家 Google 马来西亚疫情，哦，连在一起就好了。马来西亚疫情，那你应该就马上也可以看到。假设你用电脑啦，我现在用电脑，应该就马上可以看到电脑哦，右边就会显示一张图，病例地图。有没有发现，就是那一块基本上就是疫情区。然后呢，马来西亚，你看从今天开始呢，它的病例又要又要拉高了。这件事情会告诉我们一件事，告诉我们一件事情：如果当地的疫情在那么高，如果突然停工的话莫拉塔停工，突然没有供应，谁会得利？这是我们要去思考的这件事情。第二个昂 n 米如果那边突然停工了，甚至那边料突然供给不出来的时候，他是做 Pimic， 那。现在做拼米可能有很多啦，就是他用的料有很有很多地方一定有这用，就是他如果也停工了，那一样在做电源管理 IC 的，然后他工厂没有在马来西亚，工厂在比较安相对安全的地方的那些公司，是不是有可能有转单效应这样子？这边就是给给大家的一个一个分享这样子。那还有什么？我想一下，嗯，还有。嗯，对，好，如果大家有兴趣的话呢，可以去看一下空格打莫拉塔空格他的法说会，那应该就有看到很多人来分享他讲了一些东西，以及他们这间公司那么大的公司，他们现在把他的东西押宝在哪里这样子。呃，我直接看完了，结果基本上他就是把它压在那个啦，就是车用啦，然后跟那个通讯产品，就是现在的5 G 啊手机啦，然后还有那个固态电池。这样子，所以我觉得这几个应该就是未来的比较好的、比较好的布局方向。这样子，嗯，好，这样子结束
2: 。谢谢谢 a l a n 的分享，因为 a l a n 其实之
0: 前就有，先呃，在那个大魔，他其实调降这个记忆体平等的上一个礼拜。我们好像两两到三周会开一次啊。其实他那时候就有大概有讲到这个 D D R 山的这个价格、哦，所以其实如果你大概在三周以前，二到三周以前有听到，所以你应该是可以躲过这一波这个记忆体下跌。所以哦，对对哦，我
1: 突然忘忘讲忘我我忘,忘,忘,忘了讲一个东西
0: 。对对对，我想我请你补充一下，就是说，比如说像万红的这个无名球，他、这个、哦对对对对对的说法这样子，因为它的实体的内涵差异蛮大的，就、哦。麻烦帮大家梳理一下那十字的内涵
1: 這，这、啊、我先找一下那个。好，我先在我找东西之前，我先稍微讲一下。我那天反正我就跟旺大聊天了，反正就是那个金浩哥哦,哦，对，金浩哥。然后金浩哥突然被砍的很多嘛，然后呢，我就跟啊，突然大魔啊大魔就突然说什么记忆体怎样怎样之类，布拉布拉布拉，什么寒冬来了这样子。然后呢，我就跟旺大聊天，我说，哇靠！要砍那么多，我真的觉得华邦天跟网红是躺着也中枪哎、欸，这样子。好，先是这样子啦、啊，就是上周哈、哦，那个应该上上周我我特别就是就是应该是带大家就是看说记忆体的分类，主要分两个，第一个呢是那个挥发性记忆体啊，第二个呢是非挥发性记忆体。非挥发性记忆体它的主要的生产的厂商有谁呢？就是那个旺宏啊、华邦电啊这样子。好、哦、啊，挥发性机体的产生者，哎、欸、的生产者有谁呢？像美光啊、三星啊、啊金豪科啊啊之类的。好、哦、啊,啊，南亚科啊这种的。好、哦，他们就是属于比较多挥发性机体的的那个的公司。好，那。挥发性记忆体它用在哪里？就是我们现在常常讲的，就是 DDR 的颗粒啊 ，DDR 的 module， 就是這,这个就属于挥发性，因为它没有任何记忆性，它只要没有电了，它就没有任何记忆了。那非挥发性记忆体，好，不会挥发掉的，不会不见的，那就是它有记录功能嘛啊，就像拜耳是要用的东西啊，然后有一些 f r e s h 啊，那种就是大家 SSD 嘛那种的。那它主要的正常厂商就是我刚刚讲的，像旺宏啊、华邦店啊，然后一些呃 Neffresh 厂商，当然三星也有。那大魔今天把他说他寒冬这样子，我会觉得有点奇怪。第一个，他讲寒冬哦，有只有一个情况才是真的很寒冬，就是第一个，嗯、呃，公控业者他不再拉 DDR 3了，这样子它需求下降，好 ，DDR 3受创。然后 DDR2， 因为 PC 个人 PC 或者是 NB， 他们的需求量会大幅的下降，那寒冬会也会来临。然后呢 ，DDR 是如果是 server 使用的，他们因为 host 看好嘛，它会增加。也就是说，大模如果他们认为寒冬，他们的理由应该是要是 server 的用量没有办法去 cover 那些，呃，个人消费性产品的用量。所以呢，他才会认为寒冬来临就是整个整体机整体挥发性机体的市场的需求开始下降。他们要的话呢，他们要讲这句话，他们必须要这个立足点，这样才是够的。那为什么说就是万皇他们躺着也中枪？因为他们做的东西是不一样啊。这样子，就算华邦店啊，华邦店它它有百分之大概四十几 percent 是是做低润的嘛，可是它那个低润也是比较。低规格的那一种的，就不是用在 server 上，它是可能用在一种，啊、可能就那种小米音箱啊，或那種,那种小地方这种东西的。那它比较大的营收来源，其实也还是那个，比起来是那个 fresh 啊，就是 n o t fresh、net fresh 这种东西。所以我才说这两间公司应该是躺了中枪啦，这样子。好，那吴敏求他。就是那时候记者就问他嘛，他就不爽啊，他就不是说很不爽，啊，说他没有知识这样子，怎么会弄到我的公司这样子？的确，的确，真是有点没知识。因为那个非挥发性机体哦，以我先用旺宏他们的产品为例就好。旺宏他们的产品呢，它就如同那个吴董讲的，无所不在，他用的地方太多地方了，这无所不在这样子。那无所不在的意思就是，你基本上你所有的电子产品，你只要有你们要写任题进去的，还干嘛的，一定就会有。那一定都会有的情况下，就代表说我这个东西是那个那个以薄利来取胜这样子哈、哦，我就是利润很薄，但是我量很大，我用这样子来赚钱。那你想，大家想一下，就是。非挥发性记忆体的寒冬要来临，只有一个情况，就是大家不要用它了，或者是某某产业突然不见了，那它的需求量下降，那这才是它的寒冬。可问题现在没有啊，现在有很多很多新的应用出来，例如说，呃，像现在的那个电动车，电动车它上面有很多东西是它需要有一个小小的记忆体在上面，然后记录它的行为，那。它才可以让那些晶片有可以有办法好好的做事情。当有新的应用出来之后，我可以预期的就是像旺宏这类的股票，它只是出货量只会越来越大这样子而已。好，那大家如果觉得这这个东西你没有办法去理解的时候，我们把时间拉回到就是那个疫情刚出来的时候，大家有没有记得就是那个任天堂的思维群？他突然出了一款叫做呃动物声友会哦，造成全世界轰动，造成全世界轰动。结果谁爽？万虹爽。为什么？万虹他的卡他就专门卖里面的那个那个 No Fresh 给任天堂做卡带啊啊，啊所以呢，那个他的卡带卖越多，等于是他的出货量越大。哦，有没有 get 到这个东西的？某个东西它的量突然变多的时候，这些无所不在的机体，它的营收就越好。懂吧？所以也就是说呢，我们看好未来应该有更多应用在上，更多要用 IC 的东西的板子应用在各个的产品面上，因为大家现在都讲求智慧化，呃，智就要脱离智障型啦，就是连汽车也要脱离智障型，要变成智慧化的时候，那像网红啊、华为链这样子的公司，你觉得它营收会越来越差吗？不可能，对，它顶多就是它的。呃、嗯，为了要顶多就是看他们的公司的策略是什么，就是为了要，假设为了要抢市场，他们宁愿用杀价去抢的话，那那那个才会让他们的真正的获利下降。可是如果我们只单看营收好了，我会认为这样的公司它的营收只会越来越好，它不会越来越差。所以也就是说，大摩今天讲它的寒冬来临，它的集体大翻一竿子说集体，我认为他只是想要砍金好科而已。对，我觉得他只是想要砍金好科啊。或者是微钢这种，就是以模组厂，呃，就是很单纯，就是立基型记忆体而已、啊，应该都是立基型的记忆体，而不是所谓后面的 D D D R 4啊 ，D D R 5然后会发诶、欸，非挥性非挥发性记忆体这样子，嗯，对，好，这边以这这则新闻，然后当大家梳理这一块这样子。
3: 嗯
2: ，谢谢谢谢那个 Alan 的分享，这样
0: 让大家听完会会比较有有有概念。现在 Alan Lee 跟这个 Alan Stark 是不一样，因为有读者问我 Alan Lee 跟 Alan 投资日常一不一样
3: ，完全不一样。样
0: 我我我现在有认识好多 Alan， <笑>下面还有好多 Alan， 大概有十个 Alan 应该有，嗯，他们不一不一样。我们等一下 t e r r y 讲，我、哦、们其
1: Stark。哎，对，那个什么新闻有写一个哦，每后每日欢乐宽新闻后面都会写一个，就是嗯，今、呃、体哦，大家先看南亚科我们汤哦，这样子，好，这样子。哦、那<们>你要讲要讲
0: 他的八卦吗？<笑>就是。没
1: 有八卦啦，哦、没有八卦啦，哦、就是他所有的八卦，就是说我我站在我站在 server 的，我站在,我,按在我站在 server 的产品上来讲，我从来没有，我很少啦，应该说不从来，就是几乎没有看到，就是我们卖出去的地利亚模组上面放南亚科的颗粒这样子哦，不、嗯就
0: 是你在这个第一线看的那个这样子。
1: 大家都要用三星跟海力士，跟本然就美光、啊，一定要这三间呐、啊，没有这三间就就落掉了，不行啊。嗯
0: ，因因为好跟大家分、啊、分享，就是因我们先谢谢 a l a n 的那个精彩的补充啊，就是、说，嗯,嗯，因为过去一段时间，去前一段时间，我跟大家分享说，其实你要去做一个比较大波段的行情，你可以找怎样的股票？就是说，你可以找这种啊、呃，景气循环股，或者说这种涨价概念股。因为它如果景气循环一直向上，或者说它可以持续涨价，现在市场愿意给它的本一比就会就会比较挑高嘛。比如说基体啊、面板、细晶圆，就是说如果它是、呃、站在景气循环的风口上，现在当然技术面哈，我觉得说以我过去的观察新的，就是说一个产业如果它的景气循环要怎么开始，其实它会在技术面发现一件事情，就是年限在上十年线，所以你去看很多类似这种股票。啊、呃，景气循环股，如果它要景气循环的多头要开始，的时候，它的年限会在上十年限。所以它是一个一个技术面的、啊。当然，如果我们呃回到这个机体来讲，就是说，其实大家可以回想说，其实这个我们都过去都有跟读者分享，就是说，过去一段时间，就是说那时候呃以机体这个产业，它景气开始循环的时候，九月、十月的时候，你发现一件事情，就是说，呃。比如说啊、呃，因为有些人他可能会研究筹码嘛，就是说，比如说他可能看到，比如说呃华邦店啊，或者说什么什么元大管钱筹码买超啊，或者说什么什么金好科元大主科买超，买超啦，就是那一段时间可能有些人研究筹码会这样。那有些人他可以看可转债，他会发现什么？就是说，呃，比如说你看同时间，就是那一个月，其实你去看威刚的老板陈立柏。或者说看实权的老板，比如说夏岱宁，他们都做的同样那个时间都做一件事情、啊、就是发行可转债。所以说以，以以以，因为我刚,刚老板很厉害，所以他他愿意在那个时候的位接相对低档去发展。他可能就是为了要去买一些低价库存。所以说，他有了低价库存之后，所以你可以看到呃呃上个月开出来这种，就是这两两季的季报都是都是很好看的。不过它当然就是一个相对的高点，因为它。去当他既不好看，一个原因就是因为它的库存，还有低价库存。所以说，你可以从很多事情哦，综合去评估。我还记得，同样那个时间，你去看万宏的老板，比如说卢志远，或者说吴敏求做了一件事情，就是所谓的申报转让。今天申报转让，你要梳理的是两个，第一个叫做低档申报转让，第二个叫做高档申报转让。那什么时候低档申报转让？它隐含的意义是什么？它可能为了要。他知道他的股票可能以后会不错所以他愿意在这个时间去低档申报转，让。他的目的可能是为了要节水。那当然高档申报转，让，或者说所谓的高档董娘卖股、前期卖股，那他可能就是不利的。所以你把很多事情去梳理哦，包含南亚科，南亚科里面，比如说你去看那个富邦证券，它买卖超的位置也是很好。所以说同样在那个时间点，你不管从分点券上，或者说从可转债。或者说从这种高档低档，就是它是透过一般买卖的申报转的，还说它是哎、欸、低档透过信托这种方式去申报转，所以同样那个时间点前后，你看同样集体产业，所以它就从九月就是走了一波很大的多头，在一样啊，它在相对高档的时候，比如说呃呃富邦证券，它就在大概呃前几个月它比较高的位置，它这就就调节，可是这一波多头就是。有的都涨了快一百趴这样子，在我详细的有写在就是机体研调，我那天下了一个标题叫做“人走茶凉，我主要就是形容这个这个南亚哥。所以说以后大家如果想要赚比较多的钱，我觉得你就是要综合评估。所以你看，就是理由要很多嘛，筹码的理由、可转债的理由、现在产业的理由。所以它如果报价一直上涨，它的的本一比可能就可以继继续调高这样子，它就是去走一个。比较大的循环，我就跟大家做一个解释，你以后可以参考、啊、就是说，比如说你要要找下一个产业，你可以用呃类似同样的方法这样子。那我们现在请 Henry 来跟我们分享一下。Henry 是一个面板很厉害的这个专家，我们面板的经理。呃
4: ，旺大晚安，大家晚安。呃，我我我我没有到专家
0: ，旺<笑>大每次
4: 我讲的很厉害，我只是在那个面板产业当。呃，采购，所以对于面板的一些产业知识会有呃一些了解。那今天跟大家分享一下面板的趋势。其实面板趋势目前没有改变，呃，就是在这个礼拜收到的报价，就是其实目目前可能只有笔笔电的部分报价比较有支撑。那在 TV 跟中小尺寸的面板报价都是持续下行的状况。那那虽然跌幅还没有呃很深，但是因为在需求面都已经有在松动啊，所以。后续报价会持续下行的几率可能会比较高。那如果说就详细的尺寸来说的话，中小尺寸也就是手机啊，然后平板可能 Chromebook 的部分，跌幅是比较深的。那只有在六十五寸以上的这个 TV 面板价格是比较有支撑。那在呃笔电部分的话，其实十一点六寸原本是一个比较热门的尺寸、啊、那目前已经进入冻涨。那品牌厂就是包括 Dell 啊，然后 HP 啊，或是呃，联想等等的，然后都有把这个重心转往十四寸跟十五点六寸啊。所以这两个尺寸是有小涨。不过这个东西就是知道就好，因为这个东西可能对整体的趋势来说影响没有那么大。那大家就只要知道说，其实，在面板的这个终端产品的部分需求，其实是有在呃持续的下降啦。那目前可能只有车载的状况是比较不错，也就是车用面板的部分。但是因为车用面板的这个出货占比还是比较低，所以对整体的面板。呃，需求的支撑是没有那么那么高。那将来的话，可能要等到呃电动车是一个全面的落实，然后可能走到一个比较前端的状况，也就是，呃，一台车里面的呃车用面板的数量来到比较多。譬如说，它可能连前面的挡风玻璃，然后旁边的呃玻璃，或甚至在车子里面的可能。呃，天花板啊，或者是其他地方有加装更多面板的时候，那这时候车车用面板的这个对于面板产业出货状况的支撑可能才会比较多。因为现在在车用面板的部分，其实多半只会看到可能在中控台或者在仪表板的部分会，然后甚甚至在这个后座，呃，就是那个应该说座椅的呃后座前方会有一可能两块这个电作为一个娱乐用的面板，可能只有这些面板去去做这个出货了。那可能这个方面的出货量占比还是比较低。那如果说就股价方面的话，因为其实大家知道这个产业的趋势跟股价不见得会完全的反映啦、啊，但大家可以拿产业的趋势做一个参考。那股价的话，我不我不去做预测啦，然后也不做推荐买卖的部分，所以大家就是做参考，然后再做自就自己的呃可能风险承受的状况啊，自己的呃可能操作的方式去做一个调整就可以了。那面板股价其实可以看到，在这一波台股呃可能大盘的下跌。呃，可以看到面板跌幅其实没有很深啊，那其实原因是因为它可能跌在前面的跌幅就已经蛮深的状况了、啊，可能已经跌到这个呃目前基本面反应的这个股价附近啦。但面板是属于相对弱势的股票，这个是可以从到从那个周五的这个反弹哦，面板其实反而是呃往下跌的这个状况看出，其实面板还是属于一个比较弱势的族群。那未来搭配到呃整个产业的状况，也就是报价持续做一个盘跌的部分的时候。呃，它可能股价也会做一个盘跌，那偶有强力反弹的这个状况，也就是可能空头这个呃缓跌急涨的状况，那大家可能可以稍微去注意一下。那这是在面板，也就是面板三雄面板厂本身的一个状况，就是可能呃比较偏向群创、友达、财经这三个部分的状况。那如果说在这个驱动 IC 的部分呢，其实在上礼拜是有呃。收到就有看到一个新闻是说，呃，驱动 IC 后续的报价可能会有杂音啦。那原因是因为，呃，目前驱动 IC 的这个毛利有、喔、是来到大概五十 percent 啊，就是它一颗 IC 的毛利有五十 percent， 这其实是一个蛮蛮蛮惊人的状况。那因为目前这个就是他们的中下游，也就是面板的部分需求有松动嘛、啊，那报价是持续的下跌啦。那那就表示说 IC 设计后续的这个需求也会有一个下跌的状况。那虽然说目前供给的增加幅度还没有到很大，可是因为整体的供需状况有一个松动，那支撑这个爱驱动 IC 能够继续涨价的力道也会渐渐的不够。那而且另外因为面板的这个报价有松动，那获利降低，所以他们对面板厂来说，他们因为在呃可能面板续涨，然后 IC 去去涨的时候，因为对面板厂来说，他们可以把这个呃成本转嫁给终端，也就是它的下游。所以对于面板来说，它的那个影响可能没有那么大，他就对这件事情比较没有意见。但是因为目前面板的报价是有在下跌的时候，那他们就会回过头去要求这个 IC 驱动 IC 厂，他们可能要去做一个让利，去做一个呃降价的部分。那对呃就是面板厂才就是应该说，就面板厂来说，目前他们当然是别无选择，因为各家的 IC 厂都都有在涨价，那面板呃那个价格都还是持续在高档的状况。可是。他们就是，如果大家有兴趣，可以去看 Digitime 在这个，呃，我记得应该是上上周四吧，有出一篇一篇新闻啦。那他们就是说，面板厂去做一个道德劝说啦，那就是希望驱动 IC 厂能够去做一个降价。那里面当然就有提到，就是嗯，你现在不降价没关系啊，那将来就是大家，其实也对嘛，就是景气循环就是回落的时候，那我们可能之后可以再找机会对付你。就是他们他们的意思大概是这样子啦，所以在这个驱动 IC 的。部分后续可能也是为一个一个杂音的部分啊，那所以大家如果有在操作这个驱动 IC 族群的话，可能也要去做一个一个注意。那当然也可以看到，它这一波其实也做一个蛮蛮深的跌幅了啦。那呃，就这一波的话，因为敦泰跟天宇其实它本来是比较属于二线厂啊，这波的这个涨价幅度是比较大，所以它股价推升是比较多哦。那后续涨价收敛的话，他们可能推升的意道消失，他们可能跌幅的部分也会比较深啊。那如果说目前整个呃报价的这个趋势减缓，那要回归到基本面，可能要比较适合回归到基本面的价值投资的时候，或许联勇会是一个比较好的选择。那原原因是因为联勇本来就是一线的这个驱动 IC 的厂商，那而且它有布局比较多的这个 OLED 的产品啦。那后续的话，其实 OLED 的呃部分还是会不错。虽然说现在有在推，就是有在推 Mini l e 跟 Micro l e 的转型嘛，可是 OLED 应该还是可能在。未来的五到十年内还是会，呃，是市场里面蛮强的一个一个产品啦。那再加上现在中国是大力的去推动这个 OLED 的部分啊，所以后续这个联咏的机会，就是联咏的这个基本面支撑可能会比较好啦。那我们呃我刚刚少讲到一个，就是呃，现在刚刚有提到，就是整个高呃面板包、面板中端的需求是减少嘛，所以会相对影响到驱动 IC 的这个需求也会往下做一个收敛。那另外的话，就是在中国这边，其实有加大这个 IC 厂的投资啦。那他们有投资不少的这个国产 IC 厂，那比较有名的可能是集创北方跟这个合肥金河。那虽然说他们呃这些国产的 IC 厂哦良率跟技术还是跟现行的 IC 厂是有一段的距离，但是目前因为缺呃缺货的状况还是有持续嘛，所以应该说呃过去半年缺货状况是比较严重。那在缺货状况严重的时候，它的终端啊或者是一些呃。中下游的一些呃需求的厂商可能都会去做一个技术的指导，那这样子的话，导致就是应该说目前已经有一些中低阶阶的机种验证是有通过啊，所以这相对来说功底是有在增加的，所以他呃驱动 IC 的这个供需的状况是有松动的情况下，后续如果要操作这样的族群，可能就是大家要比较小心，然后可能回归到这个价值投资的部分去找一个基本面比较好的呃个股来去作为一个操作会比较适合。那如果说就面板，另外另外第三点的话，就是有提到，呃，如果说面板接下来比较有机会题材，或许是 mini O 1、e、的题材啦。但其实这个题材在年初的时候就有了，但是是到最近才发动，但发动不久就有遇到这个大盘的下跌，所以或许后续还是有机会哦。但是还是要去看这个，呃，因为今年的话应该可以算是这个 mini O 1、e、d 商转的元年，那。包括就是 Apple 啊，还有其他一些厂商都有针对 Mini l d 去出,出一个产品跟拉货，但是还是要看后续的营收是不是有真的去反映。那目前看起来，富彩的部分是有真实，就是有持续的在反映那个营收，然后营都是有持续在成长，可是还是要看后续观察后续的状况。但是 Mini l d 有个问题就是，我们在业界跟市场认定上还是属于它还是属于一个比较过渡型的产品，那是过渡到这个 Micro e d 之间的这个过渡产品啊，所以。嗯，如果说业界认定它是一个过渡产品的话，要不要去做？就是能不能真的去做一个很长期的投资？或许还要再考虑一下了。但是当然，现在 micro LED 的、呃、整个发展的状况可能还没有到非常的好，我们可能看还要大概三到五年的时间，制成才有机会成熟，然后去做一个商转的动作。那所以在这段时间，或许是 mini LED 的一个机会。但是前阵子有看到一个新闻，就是小米有发表一个低价的 Mini l 电视，他们出了一个 4K 82寸的电视，但是定价只有 9,999 99人民币啊，这其实是蛮低的一个破盘价的一个一个价格啊。那所以业界是有一个看法，就是目前有传出一個看法，就是说如果一开始就已经需要把呃 Mini l d 这样产品的价格烧这么低的情况下，在各家产各家厂商成本可能没办法去。呃，弥补掉这样就是那个价格没办法去弥补掉这个成本的情况下，或许呃投入的人会越来越少，那或许这这就是 mini o d 跟 micro e d 的部分，或许后续的发展可能就不会那么好。但这是一个一个看法，就是给大家参考。那所以后续 mini o d 的题材或或许有机会，大家可以关注持续关注啊，但是也不见得表示它后面真的或一定会有什么样子爆发性的成长。好，这个大家还是要回归到自己的呃方式去做操作。那最后的话，我是想要补充一个另外一个，如果就跟面板相关比较特别题材是电子纸的部分，也就是元泰跟金鸿。那元泰的话，就是他们最近的，就是前阵子的大涨是主要是受到这个电子标签 ESL 的这个拉货动能啦。那不过撇除掉这一块的话，其实我个人对于未来电子纸的发展可能也是蛮，就是会蛮看好的。那如果大家去有有听那个昨天。对，呃，礼拜四啊，是礼拜五？礼拜四吧。元泰有开一个法说会，那其实大家也可以如果有去看的话，就会知道说，其实他们公司对于未来的这个展望也是不错的。那元泰的话是目前电子股的算是寡占的龙头哦。那他们现在，大家如果看到他们现在毛利率可能成长不多的话，这是因为他们自己元泰的策略就是他们是以提升市占，目前的策略是以提升市占率为主，因此他们没有将这个呃零组件涨价的情况转嫁给那个中下游。所以他们的这个毛利就有受到影响。但后续如果这个零组建的那个报价有下降，或者是他们呃市占率达到一定的水准，他们能够将这个成本转嫁给消费者之后，毛利率会有所提升。然后他们也就有在做这个资本支出啦、啊，所以后续的营收还是会有所提升。那如果在题材面的部分的话，因为呃在教育方面跟呃绿能环保方面，其实呃我觉得电子纸这个题材，就是电子书阅读器的题材，或许会是一个比较有机会。去做拉呃扩大拉那个拉货动能的部分了，所以这方面我其实我个人是蛮看好。大家或许呃有兴趣的话，可以去关注看看呃电子纸这这一个族群这个领域他们后续的一个发展。哎，那我针对面板的呃补充跟更新带到这边。那如果大家有问题的话，也可以做提问。谢谢
0: ，谢谢那个 Henry 精彩的，就是跟我们解释这个面板啊，现在从面板。现在报价降到 minioed， 现在呃，如果大家有听这几次的这个 CHO， 就是这还是蛮准的。我们在面板比较高的时候，就跟大家说，其实报价就下滑，所以它这一波的跌幅很深。现在如果有听到，应该是有有避开这样子，所以还是回归到就是像是老人与狗的理论，就老人就是什么，就是总体经济嘛。或者说，呃，公司的基本面、产业面，现在小狗就是股价，所以小狗在前面跑，或者说它在后面跑，所以它最后还是会回到这个老人的身边，所以要给大家值得借鉴这样子。好，我们就是产产业的部分，就是请这个 Alan 跟这个 Henry 有有帮我们提点过，因为今天有本有请这个 Tony 要来跟我们讲这个细精圆，现在、呃、那个因为 Tony 今天有点事，现在 Tony 这个精晶真的是。还蛮厉害这样子，因为比如说和合，大家如果印象还有合金哈，因为大概也是在几个月以前，那时候就跟他讨论到这个呃全球晶圆厂建厂的事情。现在这个我们如果有空，下次再跟大家讲。现在我想请这个七七南七七，或者说 Alan Stark， 就是另外一个 Alan， 他们就是比较就是就是。就是一些技术面就，像有有做这，比如说台资期货、啊、或者说很厉害的这个技术分析人跟我们分享。七七，你要不要跟我们讲讲看？我最近看你的线动都蛮厉害的
3: 、欸。可是
5: 最近就是波动比较大，所以我觉得一下多，就可能像前前几天这就变成说，因为技术面就是你说你看到什么东西你就做什么东西，它就不会偏向于说。我因为你不知道之后会怎样，就它不像总金知道说以后大概会怎么走。然后我们的依据就是跟看，哎，就是跟经济未来的不一样。这种就是技术陷阱，就是说，例如说你破线，你就做什么事情？你要去回撤很多的图，然后去练习说你的操作是什么？就没有任何东西是一定对的。可是你要说。就是可能拉回到哪边风险值低，然后你在风险值低的时候去做什么事情，然后你在这个事情做之后，你去回测过去的图，然后用这件事情来看你过去的胜率大概是多少，然后你会赔多一一笔单出去会赔多少钱，然后胜率是多少，然后还有期望值那些都要赚，长期下来要是赚的、啊，然后如果你有找出你自己的一套策略之后，其实你去。做单的话，风都不会到太难，就是你知道说自己可以赔多少钱的。你在做期货的技术面来看的话，心情会比较稳定一些。然后像汪大刚刚说，股票十十,十年线，我觉得说蛮多好的股票，如果它在十年线附近，然后真的是有支撑了、啊，它打了很多脚之后，十年线是真的还蛮值得注意的一支。一条线啊，因为我自己也蛮喜欢用十年线来找股票。就低档，你可以用分批，然后慢慢买。只要他公司就像汪大说的有赚钱，低档的时候慢慢买，其实没什么问题的。因为十年线，说真的要有这一条线，至少这间公司就要在市场上面十年了。所以我就有这条线，心情上至少就差蛮多了。而且，就算你买在十年上，然后它总会有一个区间出来，然后如果它跌破那个区间。你觉得说，哎，跟我一开始预设的不太一样，然后你要技术面先出场，那也没关系，因为反正你就是买在区间下缘，你赔也不会赔太多，然后它都有支撑出来的，你也看到了，那么你就会相对安心很多。差不多是这样，我自己也都是看十年线，然后或是 o K， 然后去找股票。我的。因为说，因为我不太会，因可是因为我做股票，我买的张数会比较多一点点，所以我不一定是那种一波，然后因为我没有算目标价，因为我那种东西我算不出来，然后我也不知道做这间公司会怎样，所以我大概都是买进，然后可能它往上拉，然后左边有压力区，我就会开始分批出一些股票，或是我觉得说，咦有赚了，我就会让自己的心态比较轻松一点点，就是可能我。买个几十张，然后一次出个几张、几张、几张这样，然后我不会去在意说我会不会少赚了些什么，因为我觉得说，我每一张买每一档股票的时候，我自己都是抱着说我可以赔多少钱的心情来买这档股票。然后如果少赚了，我是不会去在意。然后如果说我自己熬单这种东西，我比较会在意，因为我知道有说我自己的心态不好，让我自己熬单然后赔了更多钱，那就比较不好。啊，不然的话少赚这种我是比较不会去在意。
0: 嗯，谢谢七七跟我们的分享，就是说，呃呃，就是说投资它有很多种方法，就是说大家可以找适合自己的方法。因为七七它技术面就是它有做过很透彻的研究，就已经很厉害。因为我记得说，七七你是,是在之前就是呃五六月一个平台现在买中石化，现在马克说你买了一千几,几千万，现在拉了那一根就出去，要赚过
3: 钱，对不对？
5: 那那那那一次我好像拉了两根，然后哎、欸、一根多啊还是两根忘记，嗯、然后我就就我他拉第一根我就会先出一些，然后再往上拉我才会再分批再出掉，因为他那时候中石化拉到左边有压力区的时候，我就是也是先全部都出掉，像华西那一次，他那时候涨到左边那边有28块29块那边的压力区，我也是就全部。先全部都出掉，然后我就觉得说，如果它有过高有拉回的话，我再买回来。不然它左边有压力去，我觉得我可以把那些钱拿来买更好、比较没有什么压力的股票，因为我知道说那种压力通常不会那么好过。嗯，就是
0: 这个都主要都从技术面判断啊
5: 。对，然后就是因为这种东西就是没对错，就是像你可能卖出，然后它喷出去了，那么你也只能认了，因为它就是。它就是已经出你就不在你的预,预料之内，因为我不会去在意说，我觉得心情很重要，就是你用什么心情去买股票很重要。像如果你是可以一波爆到底的，那就是最棒的。可是其实说真的，股市要爆到最后，说真的要有基本面，像汪大这样，的基本面当支撑。但你看技术面的话，其实很容易破线啊，或者什么东西就被洗掉了。像金豪科，我之前去年的时候吧，跟牙医。然后那时候四十几块的时候买，可是我们两个都在六十几块就卖掉了。第一次
3: ，
0: 嗯，了解，就西西其实讲的蛮蛮清楚，就是说呃，听听那个读者啊听众可以就是就是消化一下这样的，我相信会对就是自己的投资的技巧上面会有一点帮助这样子。现在我们请 Alan Stark， 就是另外一个 Alan。然后分享一下你近期的交易心得，因为我有看你的，就是一阳线动也是蛮厉害的。这样子，你有在线上吗？有啊。嘿， hey, 请说，请说，你要讲什么都可以。欸、Freestyle 要
6: 讲什么？就是我觉得技术面跟基本面，就是应该大家有的人应该有听过右侧交易或左侧交易。像那个基本面派的话，可能会比较偏向左侧交易；然后技术面派可能会比较偏向右侧交易。就是我们会看说，假设现在大盘现在就是被五日线压着，它压力就是一直在五日线。所以假设大盘还没有站上五日线的话，就是做多会比较吃亏一点。啊，我假设要做多，就是。站上五日线算是小反弹。那假设大盘站上六十日线，就是俗称季均线，才是可能止跌。那假设大盘站上二十日线，可能才可以开始做多，全力做多，这样就是就是算是顺势而为啊，顺势交易这样。那我哎、欸，我近期做的赚的比较多，就是十九号跟二十号那天，就是我看，嗯、欸，就十九号，我就那天看他站在五日线，然后跌不太下去的时候，我就台子期就放空，那这一波就差不多400多点。然后隔天，我看他十九号也是站，因为哎十八号下，十八号已经跌破了，哎十九号跌破了十八号的那个低点，然后我就从那边去放空，然后也是赚了几百点，就是最近比较好的交易是这样，然后前面这几波我是几乎都没有。就几乎没有下单了、啊。从八月的时候，因为我看他八月四号那一天大盘没有站上月均线，那我就先把我股票部位就几乎都出光光了，对吧、啊？就是技术面还是是这样子。那就是假设是从那个，我以前也是从。基本面派，然后从从古开始开始做啊！我之前像我去年三月有遇到的时候，我因为现在我觉得应该有的人线上还是有满仓啊。那我有一个方式，就是那个时候像我那时候满仓，那我可能就假设我股票还没有跌很深的，我就先卖掉。那假设已经跌得很深了，我就先继续让它放着，因为跌得很深了，它有可能在随时会弹起来。那假设是那种比较价值投资的，你先把你想要再继续分批下去承接的话，你就可以先把刚跌破线，诶、欸，才刚开始跌的那种先卖掉，然后在底部再去买，就是会。就是现在也只能有假设是价值投资，假设是基本面的话，也只能这样子。嗯，大大概是这样啊。还有我看，诶，台子的那个八月二十号这一天，它那个量出入还蛮大，所以我觉得短期有可能。会有点小止跌啊，可是就是就像一开始刚刚讲的，假设大盘要真的开始回，开始有点反弹的话，就是要站上五日线，对，这是比较简单的判断方式啊，就是分享一下。有想到我再补充好，了，谢谢王导
0: ，谢谢那个，谢谢 Alan Star k 分享。对，我我谢谢你啊，不用不用谢谢我，大家谢谢你这样子。对，那个呃，我们请马克，马克你在吗？我们请马克帮我分享一下，因为马克他就是赚了很多钱哦，他今天去看房子，对不对
3: ？哎、欸，大家好，没有啊，是先投资一下这样，没有啊，因为我现在是买呃高雄啊，他、啊、只是说，因为大家应该有听到说。可能房价会一直涨，只是说以南部来看的话，我觉得高雄先不要去讲屏东啊，我觉得高雄的基础可能会稍微低一点。然后后来可以去找新闻的话，就是可能有某些厂有可能会来，它只是说光这个新闻就大家就跑翻天了。所以我觉得以房子以房子房地产来看的话，因为现在股市不好嘛。那现在是不是钱会流上流到房市？这个也是大家，因为大家会觉得说股市现在的操作不好，那钱不知道放哪里，然后也不也大家也觉得现金越放越薄，所以房市是啊反，是不是股市的钱会往房市流？我也我也不太确定，只是说目前听到的像高雄的一个，呃是什么利多，我就不方便说啊，就自己去找新闻的。然后像他这个利多。哎，
0: 好、欸、啊！哎、欸，你你今天要讲黄碧财
3: 了？<笑>没有，啊，有类似的，类似这样。哦对、啊，对啊，对啊，就就是就有一个，就有一个利多会这样，然后，所以我才会考虑去买那边的房子，啊。这你刚刚为什
0: 有有,有决定买了吗？有下定吗
3: ？有有下定啊！<笑>啊，还有有先定啊
0: ！你是真的要买，还是说还未退？
3: 诶、欸，先定，然后自己再看几，因为他其实建这个建商的沈月期，他其实没有给期限，因为一般来说是一个礼拜，但是他是跟我说随便你看，感觉是没有很急着，没有没有觉得自己卖不掉，这样，感觉很多人排队啊那种感觉，你听你听懂我意思吗
0: ？
3: 对啊，你是直
0: 接跟建商买，还是说你是去代销中心就代销小姐？建
3: 商。建商，那是建商的员工的
0: ，所以最后是买大楼嘛？我看你现实动态那个是大楼
3: ，那么高应该是大
0: 楼啊？什、嗯、麼,么那么高？<笑>那看起来就十五楼以上，那么你是有看透天十五楼的
3: ？<笑>没有，是重点是,是那个地方是景的、啊，不是景是那个那个地方是有点像是。永久的一个景观、啊。你觉得你买那个大
0: 楼，你真的是买那个大楼，还是你只是要买那个 view？view
3: 跟大楼都是啊，因为它的大楼其实我看一看也是，也是比那个，而且我查过它的一些盖，不管是地点啊，地点的话我也觉得还不错。然后再加上说它盖的营造厂也是相当相当还不错一个营造厂。
0: 因为因为我们今天的标题是股市投资哈。现在我们讲到房地产，那你是要慢慢补充，比如说，呃，银建股又要看合约负债嘛，<笑>不我们现在是有一点偏题的，<笑>就是我们要把它拉回来一点。哦，
3: 好，好，好，好，可以，可以。对
0: ，就是说，大家如果你去看有上市柜这个银建股，<以>就是说你要如何去确定它的业绩不错，我们其实在之前有跟大家补补充过，就是说你可以从这个合约负债。其实它隐含的意思就是说，它的在手订单，再来看它、呃、未来的这个销售的状况。像，呃、之前有,有跟大家分享过那个公司，不过那个都都有涨过了。我是说，因为比如说你第一季的财报，一到三月的，它大概四五月就会公布嘛，因为五月中旬是期限日，所以第一季，所以像我们上次贴的那个是第一季，所以它你看有些它七八月它就反映了，但但那个就涨完了嘛。我的我的意思是说。就是说，它是一个研究方法，就是说，你可以就是透过这样研究方法去去研究这样。所以马克只要跟我们讲你今天去看房子的小心得这样子
3: 。你看完觉得，哎，我觉得可以可以买，我就我就现在可以买房子啊，这样还 OK。然后不要去找，不要去买那种已经涨很多的区域，我觉得还是找像股票一样找。比较低基期的，但是不可以找下跌段的，就是说太偏僻的地方。我觉得基本的一些，因为我觉得房房价的支撑跟收入还有人口的密度，我觉得是一个正相关。啊欸、我我好不容易把
0: 它拉回来，你就把它拉,拉出去。哎
3: 、欸，你不是问我，我就核、oh, oh, 对了，是我
0: 对。好，那我们讲讲讲讲讲到这个，<好>我想我想要请菲比来讲。菲比其实是这个可以讲吗？就是超级大户。就
3: 是,不是真的真的真的，五百<笑><來>，我目前还没有要讲。超
0: 超 baby， 你有相关心得要跟我们分享？真的是超级大，我真的是大到很大这样。嗯
7: 、没有，我是觉得就是刚才有讲到说那个，呃、欸，股票不好做嘛，然后我观察是真的蛮多人，就是今年。都把钱转到房地产市场，因为真的是比较比较稳定啊。然后以趋势来看，诶，你去买股票，十,十可能一一百个人有九十个人都赔钱。可是你去买房地产，你选对地方的话，一百个人有可能九十个人都是赚钱，对吧、啊？然后。呃，就是你看最就是今今年去年台中呃南部以前都是涨那个台北地区而已，然后现在南部中部今年涨幅也也都是非常高，对吧、啊？因
0: 因为菲比哦呃，呃，呃，可以讲吗？因为因为菲比他他因为他这个他这个 IG 他只是开开来开来交朋友的，可以这样讲啊，就是他主要就是投资这个、这个，因为房地产领域很广哦，有这个呃有这个房子嘛跟这个土地。因为我的这个硕士论文我是写不动产的财务规划，就是之前这样。现在菲比他的专场应该是在呃这个呃投资呃这个土地方面，因为我看这个马克他的这个现实动态上面。呃，它前面那个叫什么永久动区嘛，是 view。我看到是一片公园还是绿地嘛，在右手边我看到它是呃呃一片一片田嘛，所以呃帮大家补充这个知识哦，就是说呃因为以前我们这个这个在法规上我们以前叫做使用分区，所以我们有分都市计划内跟都市计划外。所以分都市计划内跟都市计划外的意思是说，呃通常都内你就贷款成数会比较高了，都外你去贷款成数会比较低，这对一般。呃，比如说你要买房或者是投资人来讲，当然他因为有都市计划跟没有都市计划，他在说他的使用分区会不一样，所以呃，你要怎么确定他是是不是永久动区哦？因为有些建商他可能跟你说啊，我这个前面不会盖，或者说只会盖头顶，或者说只会盖什么。那、啊、如果他这个使用分区可能是住二，呃，比如说呃以高永市来讲，他住二的容积率就是150 percent， 所以他就是呃他的容积率没有那么高，所以他就是盖不太起来。可是，如果它是住山住市，或者是之后，或可能是商山之后，它容积率比较高，所以它就可能就会拉高，所以就代表说，呃，建商在胡乱这样，或者是说，啊、呃，如果你看到飞都，就是飞都市计划它的这个土地的使用分区，啊、呃，比如说一个马跟它右手边那边看到，它是一个呃田蛮漂亮，所以你这个田有分，其实你看它，它其实都分得很细，比如说它有分呃特特定农业区，或者说有分这个一般农业区。所以说，呃，有些人他可能在买这个田的时候，他可能会期望说他去做这个区段征收实地重划，虽然说现在可能比较低嘛，所以就有一个残胶的梦。所以我还记得之前，呃，因为很多中介其实都很两光哦，你去看的时候他就跟你说，哦，我改购这一摇一点八坪单位。可是你要去看哦，因为如果以马克右手边，我我这样目测过去啊，他那个田是划分很整齐的，所以他是特定农业区农牧用地。所以在土地征收条例的第三条以下，其实它前面就规定得很清，楚，就是说，呃、特定农业区的用地，它就是、呃、不得开发嘛，所有的零星夹杂， blah blah blah。所以你看，它也是需要一个很专业的知识，就是说、呃，就是可以，就是你要如数家珍，你要可以，可以背诵这样子。所以我想要 echo 就是非比较，就是说，哎、欸，为什么有些投资人他，因为我们还是把主题拉回来啦，就是股市投资，就是说。为什么呃有些人他在投资房地产或者说呃他比较容易赚钱？就是说第一个我我,我自己觉得、啊、就是说他可能金额比较大，他会下很多功课去研究，接下来三四而后期，现在因为现在 A P P 太方便，我觉得有些人可能他就是觉得 O、OK、K 了，他就下单了。现在他可能就比较少思考。所以如果可以把投资房地产的思维你拿来投资股市，就是说。你等到一个不错的价格，就像巴菲特棒球理论，他说的是什么？就是说他会等到那个球落到好球袋嘛，那个好球袋就是好的价格，他才会想要进场。他可能会去多比较，这样。我觉得有一有一个原因是这样。那菲比有想要跟我们分享其他这个知识吗？我觉得，我觉得这个算是一个蛮有趣的课题，我们会延伸一下
7: 。你说那个土地的吗？
0: 多多好，土地可能一。但因为土地它金的很大哦，所以我觉得它可能是一般，呃，大家比较少涉略的、欸。可是你常常就是专门做这个，对不对
7: ？诶、欸，<笑>还是你是说股票啊？看你啊，都可以。哦，那我分享一个，就是因为我是平常做股票是在那个券商楼上嘛的办公室。然后就是蛮有趣，就是从去年疫情开始啊，然后就那时候就蛮多人来开户。然后像我就是去年小朋友出生啊，我帮他开户，然后我们都会选那个号码嘛，就是证券的号码。然后那时候你去挑，我去挑，然后挑一个比较好的数字，嗯、然后可能说那个楼下柜台也跟你说哦，那这个可能要等。两三个月哦，因为要排队，然后结果两个礼拜后，然后他就跟我说：“哎，已经换到你了，就是跟以前那种开户的速度，就是真的真的这两年真的增加快。”然后就是我觉得现在这个盘啊，就是跟这个有关系，因为就是太多股市的新手，然后都没有。呃，都没有看过这种盘啊，就是大家，大就是去年常听到，就是，哎，你假如有先钱，你就去买台积电啊，反正它跌下来，它也会涨上去，就他们都没有看到股票跌过，对吧、啊？然后就是是想要提醒说，呃，现在这个盘就是可能是要回归，可能两三年前的那种盘。就是不会像这两年这样，股票随便涨都涨，可能五倍十倍，对啊，就是应该要保守一点，然后在股票市场活久一点，累积经验，这样才对。谢谢
0: 。啊、哦，谢谢谢菲菲比的分享。哎，马克，马克在吗？马克，你在吗？有、哦，马克不在。因为有读者问我说：“那个现实动态又干嘛？”那是是你啊？我跟他说：“那个不是啦，是你朋友。
3: ”你是说是忘，是旺大？我又没跟你一起去
0: 。没有，那个是一个很有名的股市大户达人，<笑>可以这样讲吗？对不
3: 对？可<以>对对对，反正
0: <以>大家应该也知道那个是谁。那個、对，超级股市大户，
3: 对。对，就就哎，就带、欸、他去跟我去。斩斩钉截铁，他
0: 跟大家一样也是年年轻人，对，对他，呃，哎，他自己有上电视，也有在杂志有自我介绍，他好像八八八八十年八十出头、啊、反正这也是赚到一亿嘛
3: ，对不对,对？反
0: 正大家反正知道他谁了、啊，嗯、他也露过脸，对对对。就对
3: 对对，反正他、啊啊啊、不是马克就是的啦，哎、<呦>对啦、啊啊啊<笑>啊，我
0: 知道不了。哎呦，没有没有
3: ，我我我还，<笑>你还等一下。就就不太不太一样啊，对啊，对好，<对>大家大家都以为是旺大，我想说旺大其实是是帅哥啊，
0: 这样我没有那么啊，不是我了，我没跟他去啊。因为其实讲到这个房地产，我我我用呃三分钟再跟大家讲我呃一个投资的这个心得，我觉得大家可以可以听听看，因为因为它算是一个经验，因为因为这波股市其实大多头上涨，我相信其实如果你肯报，现在产业是对，应该是。可以赚一些钱啊，因为我也是有呃赚了一些钱，所以像马哥他买的那个区域哦、喔，其实我有去看了，现在我有想要买，只不过我那时候是想要买这个这个这个透透天的部分哦、喔，就是说以前我买过一个一个透天，就是说因为我的买法是这样子，我觉得大家可以参考，就是一样是一个比较宏观的一个投资，就是说我会选那个路啊、呃、比较没有那么大条，这是第一点，第二点就是说它中间不要隔。公园，或者说他不要隔，就是比如说有银行，这是第二点。接着他呃，我会把附近的使用分区调出来，就是、说他这个使用分区，比如说他前面虽然这是透天，可是后面说可能就是住是住的的这个容积率嘛，因为建商他愿意买住是住以上的容积率，这个土地单价已经比较高，所以他不可能再盖透天，所以他会去想办法盖大。所以我以前买过一个一个透天，我那时候买的时候大概才七百万。后天哦，你知道现在多少钱吗？现在大概 2,000 多万。那十年前呢？那为什么说它可以从700万变到 2,000 多万？因为最大原因就是说，因为我买的时候那个是一个呃住宅的价格，就是说那个时候那个地方其实啊、呃、没有没有什么商业机能，可是附近有工业区啦。现在可是说最后那一条路它变成了商圈，那它所以它现在可以卖到 2,000 多万的原因，就是因为说它现在那个。价格是店面的价格，所以说我我现在用投资的角度会去会去买房子，我会想说，那我要去找，就是说它现在是住宅的价格，所以它以后有可能会变成啊、呃，比如说呃店面商圈的价格，那它就是要怎么样变成店面？我刚才就讲了，就是说它如果可以一直亮下去，就是说，当然它它就是要有人口嘛，就是第一个你要去看使用分区。第二个，它附近一定要有就业机会，比如说什么工业区、加工区。像我觉得还是在你要如何去评估说，说它可能十年后会变成店面，就是说它现在单价，比如说一平二十可能它变成店面，它可能可以卖到三十五，就是这样子。所以它它是一个呃很长线的投资啊，就跟你投资股票一样，就是说你可以用技术面、筹码面去做一个短线，现在你可以用一个产业面去给它做长线。所以就是短短的在。跟大家分享这样，我觉得大家可以可以可以参考，就是说它是一个一个一个交易经验谈这样子。好，我们进入到最后一个部分哦。现在最后一个部分就是大纲讲的，就是说我们请这个一线的从业人员，接下来跟大家分享一下这个这个这个股市现在它一线的观察心得，就是 MAS 我们知名的 MAS， 就是说因为股市下跌，那个融资维持率就会可能会有问题。所以有些新手读者他可能没有问过，所以我想请 Mas 帮我们做啊、呃、比较详细的介绍，这样。哎
2: 、hey, ，Hello， 各位，望道晚安啊。融融资维持率的部分就是，就是你们可以去自己的下单的 App 上面，然后它有一个就是应该叫做整户维持率的东西，就呃维持率是破一百一百三十趴，你就会发现。呃，是整户维持率哦，就不是单一个股哦。就假假假如说你好好几档好几档股票，那可能有一些是赚钱，但你有部分亏钱的去拖累你赚钱的部分。那你整户维持率是低于一百三十 percent 的话，你的营业员就会通知你说，现在已经你现在的整户维持率已经低于一百三十趴了。那你是不是要把股票换成现股？就如果原本是用融资的，你把它换成现股，呃，或者是你要补钱，就比如说，呃，比如说一百块股票好了，那我支六成，支六成，支六成就是，哎、欸，等一下，我在讲话，哎，拍谁拍谁，我妈刚突然进来，就就假设说你今天是支六成的话，呃。等于说你出市场的资金，那你可以补到说，我再补，比如说我再补两万，那我把融资维持率再提高，那这时候你的维持率就不会再破一百三十，不会再破一百三十趴了。那呃，通常第一次营业员通知要维持率已经破一百三十趴了，你可以选择就是呃卖股票，或者是就是不动作，就你可以不动作，就等。股股市上涨，像像我最近有一个客户啊，他就是他就是刚好不小心就破一百三十趴了，那我就跟他说，你就是看你要做现场还是怎么样，但因为最近反弹嘛，就他的维持率又又上来了，但我跟他说，就是你在第二次，你第二次再发一次，因为再通知你说，呃，破维持率就是明天直接砍，就是明明盘后发维持率不足，就是低于维持率了，隔天。券商就会直接去平仓了，所以在第一次发的时候，其实就要特别去关注。说，其实有几个方式，就要么换成现股，那你要么不，呃些许的钱，让你的维持率不会这么差；要么就是在新增股票，但新增股票就是因为你买新的嘛，你就有一个股票新的维持率，但是这个就是呃还是有风险的，就也也不是这么建议，也不是建议。特别建议这样做啊，就大概是这样子吧。就就反正第一次发发出说要要注意的时候，就最好最好是，因为通常会有这种状况，已经低于维持率，就是你不停损。那不停损这件事情本身就是我们在操作股票一件非常忌讳的事情，所以当这个讯息收到了，就最好是你就是去砍股票。因为如果如果说我们新增新的持股，我们去拉高维持率，那除非你本身是一个很有机遇的人，你可以比如说反弹就出，但这个操作就是要蛮会，就是要呃要有一定技巧才可以这样做啦，那我是比较不建议啊。那如果通常是那种很有机遇的，也不会把自己的股票库存现在变成已经低于维持率了。还要去做，就是追追缴追缴保证金这个动作，对啊，大概大概是这样子啊。所以，呃，因为我们盘中是看不到盘中即时维持率的。如果说要问的话，就直接问营业员，因为营<咳>业员系统是看得到盘中的即时维持率。那我们客户使用自己手机端 app 去看，都是看到盘后的，而且是整户维持率，所以就是看没有那么清楚。那如果自己已经在面临这种状况就是跟营业员保持联络，然后想好对策，该怎么做会比较好，大概是这样子。就关于融融资维持率的部分
0: ，那最近的市况呢？就是说大部分最近见他、呃、的感觉嘛，就是说这个连九黑字哦，其
2: 实。呃，客户有有有客户受伤了、啊，然后我们分公司的交易量也萎缩蛮多，的，就建议最近就是少多多看少做，勤练功，因为嗯、呃、还是有还是有一些当冲客持续，那蛮可怕的，就是就是还是就是赌性坚强，还是会进来做。那我我自己我自己胜率比较高的客户啊。他就最近真的很少在交易了，就业业业绩量大概是萎缩，只剩下呃到之前过去的一成，就可能就难做吧，就不太不太交易。嗯
0: ，那比如说像五月的急跌跟现在这个八月的缓跌，就是大部分的动向
2: 有有明
0: 显的差异吗？呃、还是说还好一般般，差不多？
2: 五月的急跌，其实那个时候很可怕。那个时候，因为那一天我刚好同事休假，五月十二那一天，我就是一堆人打电话来要卖股票。那个时候心比较慌，就那个时候，投资人心可能比较慌，因为这一次的缓跌是有时间让你去思考是不是要跑股票。所以，所以现在现在还有人是那个就低于融资维持率，就是比较不应该，就是做真的没有做到停损动作。因为五月那个时候是。很多一开始还好像还好好的，但是经过两三天就就发嘴缴通知了。那这一次是就是他是一路看他往下点，然后没有要做处理了，才会才会有遇到那个维持率不足的问题。就当时其实比较恐慌啦，这一次反而没有那么恐慌。我觉得可能是因为大家已经经过五月份那一波洗礼了，就稍微有一点风险意识了。对，但就量量缩蛮多的，就不怎么不怎么交易了，就也不太敢留留股票，因为你留了啊，隔天又继续跌，就隔日冲隔日冲的客户也也不太交易因为隔天都开低，所以就比较难做。嗯，
0: 了解，谢谢 Mas， 他就是在就是的第一线观察，在给大家就是去做。就是参考借鉴这样子，现大家有需要可以找 Mas， 他是一个很不错的人
2: 。感谢感谢各位，感谢旺大。好，我
0: 们的这个广播就是进入到这个尾声了，就是哎就有要讲讲话吗
3: ？不用，没关系，没关系，大家早点休息
0: 。哎，我跟你讲讲话，就比如说车用啊。呃，某大厂老板你要说的话还是不能说，对
6: 。那个那个私底下聊，私
0: 底下好，我们其实都有很多这个小道消息，对，只能不方便跟大家讲。那我今天就就就做个结尾、哦，我们今天有从这个产业面，现在有从这个总经来跟大家梳理，现在又有从这个技术面啊，现在还有。还有一些、呃、其他层面来帮大家做这个剖析，就是说、呃、投资这件事情，其实它它是一个需要经验累积的过程、啊。就是说，呃，就是说，呃，一时的，就是说一时的涨跌，就是说股票市场它应该是涨涨跌跌的，它就是会有这个波波动率存在，所以还是要就是好好的做功课，接下来就是要检视你自己这个投资的公司这样子。我觉得，如果以老人与狗理论来说，就是说。你的公司今年赚两块，如果它明年真的可以持续成长，我觉得在在这个大盘的波动来说是不算什么。现在可是如果回到我们刚才讲，就比如说 Henry， 其实他在这个几个月前就跟大家说，就比如说这个面板产业的问题，就是说如果你那时候就有听到，你看他这个这一波下跌是 40% 以上，现在当然就要做这个这个。这个事实的动作，因为它毕竟是这个景济循环股，所以投资股票这个本质，比如说你是投资电子股啊，或者说啊船产升级点点点，或金融股都可以，就是说你要看你的本质而定嘛。就像金融股，如果未来隐含的意思是说它可以可以升息的利差可以扩大，那等于说它未来的活力可能会会比较好，就是说你要用一个宏观的角度去看相、啊、信在这样宏观角度的基础之下，就是胜率会提高。所以很谢谢今天大家的参与哦。今天也谢谢，就是说啊、呃，在这个台，就是这个这个，因为我这个是电脑版，我今天不是用这个手手机版、啊、所以我这个界面我也在摸索之中，所以今天就是会有点卡卡的，就是还请大家海涵见谅、哦。就是说，如果大家对上面的这个讲者觉得他讲的不错，想要追踪了，你现在可以追踪一下，因为这个另那个头像点进去上面有这个 I G 的这个这个连接哦。叫我知道把这个界面摸索的清楚一点，就比较不会卡卡。因为我今天一开始讲的时候有点 K K， 就是说，啊，因为它叫做 Club Desk， 对，现在它它它里面就完全长得不一样，所以我都在想说，哇，我现在是要按哪里？你要会不会按一下这个房间就关掉了？所以今天就是一开始有点卡卡，但后面就是，呃有点大概知道要按哪里，所以就还 OK。所以我现在要研究要怎么按这个结束关房，我有看到一个 End Room。他在一个很小的角落这样子，所以很谢谢大家今天的参与。那我们今天就到这边。现在大家对上面的人觉得他讲的不错，想要追踪的，给大家一分钟的时间追踪。那我们就结束今天的 C H 了，这样子。一分钟，我放个歌。好了，谢谢大家今天的参与。那我们今天这个 Clubhouse 就八月二十一的就到这里结束了。之后我们大概可能两周或者是三周会开始，现在每一次都有不同主题这样子。像今天主要就是呃，总经家产业，像我们可能下次也可以再讲讲其他的。现在因为我之前我我我还记得一件事情，就是欠大家一个呃呃房地产相关，那时候有讲说要找这个。那就是好朋友，比如说有不动产估价师啊，或者说徒步技师，先我们来讲一集。这还有比如说呃，戴德梁行或者是说第一第一太平带来这种商现在这个也是会安排这样子，会给我给我给我时间。现在现在我反正就是会安排不同的主题，现在现在大家可以叫定时追踪，就会发现实动态跟大家说今天的主题。有什么？今天也祝大家之后投资顺利，不管在股票上啊，或者说在不动产，或者说你在爱情事业上都很顺利。那我们今天就到这里啦，大家拜拜，关房了。